0: zum Podcast, cast dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe Nummer 131, mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Marco, guten Abend, der Basti, morgen und ein Spezialgast, er ist 26 Jahre alt, hat mehr als 100 Regionalligaspieler auf dem Buckel, 42 in Liga 3 für uns, es ist der Felix Herzenbruch, hallo Felix. Hallo. Ja, nennt man dich eigentlich Felix oder Herze? Wieso haben ich dich dann Hast du eine gewisse Vorliebe?
1: Also, mich nennen eigentlich alle Herze und Felix höre ich eigentlich ganz, ganz selten.
0: <lacht> dann probieren wir es vielleicht hier auch durchzuziehen und dich Herze zu nennen. Genau. Sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen an, wie wir eigentlich oft anfangen, denn es wurde kritisiert, dass wir beim letzten Mal nicht mit einem Smalltalk-Thema angefangen haben. Deswegen möchte ich das kurz nochmal machen, bevor wir uns erstmal sehr intensiv mit Herzen unterhalten und danach noch ein bisschen das gräuter spiel besprechen und am Ende auch nochmal auf so ein paar andere Sachen gucken, die jetzt auch sportlich sich beim SC Paderborn ergeben haben. Ja, Smalltalk-Thema fiel mir ein. Ich war am Wochenende auf einem... 30. Geburtstag und habe mir also überlegt, Marco, ich muss dich fragen, du hast, glaube ich, schon einen 20., einen 30. und einen 40. Geburtstag gefeiert. Was war dann der beste bei dir?
2: Oh Gott, ey. Ich Super Smalltalk-Thema. <lacht> ja, bitte. Ich, ich glaube, in der Tat mein 30. Geburtstag war der schönste Geburtstag oder der spannendste, also was aber nicht an dem Datum oder an dem, an dem Alter lag, sondern eher an der Konstellation äh, und der Party, also das war beeindruckend. Ich weiß nicht mehr alles, aber es war gut.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich habe bisher den 20. und 30. hinter mir und bei mir war auch der 30. besser als der 20. Und deswegen machen wir jetzt dann in der Form dann Basti und Herze Hoffnung, dass ihr 30. dann auch irgendwann sehr, sehr gut sein wird. <lacht> Bestimmt. Ja. Ich drück euch die Daumen. <lacht> Gut, viel zum Thema Smalltalk. Ich hoffe damit, es, dass dieser Wunsch erfüllt, dass ähm, ich ein würdiges Thema gefunden habe und ich würde jetzt dazu übergehen, mal ja, den Herz hier zu überprüfen, was er so zu erzählen hat, aber ich würde mal sagen, stell dich doch erstmal in eigenen Worten vor, wie man sich so vorstellen würde in so einem Interview. Also wer bist du, was machst du und ja, wie bist du eigentlich zum SC Paderborn gekommen?
1: Ja, also mein Name ist, wie schon gesagt, im ganzen Felix Herpenbruch und 26 Jahre bin geboren in Wuppertal und dort auch aufgewachsen, habe dort meine ganze Fußballjugend beim Wuppertaler SV, den Verein sollte man eigentlich auch noch aus besseren Zeiten kennen, verbracht. Bin dann dort in die, in die erste Mannschaft gegangen. Und habe dort zwei Jahre im Seniorenbereich gespielt, dann kam leider eine Insolvenz und der Verein ist in die Oberliga runtergegangen von der Regionalliga und dann habe ich mich entschieden, den Verein dann zu verlassen, weil damals war ich glaube ich 20 oder 21 und dann eine Klasse tiefer gehen kam dann für mich nicht in Frage und somit äh, habe ich mich dann Rot-Weiß Oberhausen angeschlossen dann auch zum ersten Mal von zu Hause an ausgezogen und erste eigene Wohnung und der, der, ganze, der ganze Kram, das war schon sehr spannend und habe dann drei tolle Jahre in Oberhausen gehabt, in der ich auch in der Regionalliga West gespielt habe. Da kamen dann auch ganz viele der Spiele dann zusammen und ja, im dritten Jahr, dann auch schon im zweiten kam dann der Wunsch dann wirklich nochmal eine Stufe höher in den sage ich mal in den halb Profi- oder fast ganz Profi-Bereich in die dritte Liga zu wechseln und hatte da auch lange eigentlich auch andere Vereine auf dem Zettel, aber dann seid, seid ihr oder wir ja damals mit dem SCP aus der zweiten Liga abgestiegen. Es war für euch leider, glaube ich, ganz schlimm, aber für mich dann irgendwie dann ein großes Glück, sage ich mal, weil von der vierten Liga zum Zweitliga-Absteiger, der davor auch ja noch in der Bundesliga gespielt hat, das war natürlich eine Sache, die war für mich richtig gut und die habe ich dann natürlich auch direkt dankend angenommen, die, die Herausforderung. Ja, so kam das dann zustande, dass ich zum SCP gekommen bin.
0: Vor allem, weil er damals dann wahrscheinlich noch implizit mit einer Rolle am geschwungen hat, dass man auch bald wieder in die zweite Liga aufsteigen möchte.
1: Genau, das war in den Gesprächen auch klar zu hören, dass sie nicht lange in der dritten Liga verweilen wollten, sondern es eigentlich nur ein einen Weg gab und der hat dann nach oben geführt. Äh, leider im ersten Jahr, würde ich mal sagen, ganz knapp verfehlt, als wir dann leider Gottes abgestiegen sind. Und dann noch, ja, die Geschichte kennt jeder, brauche ich jetzt nicht wieder zu erzählen. Äh, war scheiße genug. Ja, und somit bin ich dann in, auch in ein Team gekommen, wo viele noch dabei waren, die schon in der zweiten Liga und höher gespielt haben, musste mich dann auch erstmal da kämpfen und durchsetzen das Tempo war höher also von daher war das schon nicht so einfach am Anfang für mich
0: Marco ich überlege gerade hast du noch Erinnerungen wie der wie du damals das aufgenommen hast dass wir den Herzen verpflichtet haben also ich habe überlegt ich hatte nicht mehr gar nicht mehr so bewusste Erinnerungen. weißt du noch wie du das damals ja wir hatten ja damals ganz ganz viele neue Verpflichtungen wie du den zur Kenntnis genommen hast
2: ich meine, du warst ja damals ein, ein unbeschriebenes Blatt für uns. Also, du kommst ja nicht ja. jetzt vom höherklassigen Verein, sondern bist ja von unten hochgekommen. Und ich glaube, es war damals, ähm, du bist unter René Müller, glaube ich, gekommen, richtig? Genau, René Müller. Genau, das war ja damals so eine Überraschungsmannschaft, wo man nicht so genau wusste, was dabei rauskommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte also Erwartungshaltung gab es damals, glaube ich, nicht von, von, von vielen Fans gegenüber jetzt deiner Person. Ja, ich, verständlich. Ich weiß aber noch, dass ich glaube, du bist am Anfang auch nicht im Kader gewesen, sondern du hast dich dann so nach ein paar Spielen reingespielt ähm, und warst dann irgendwann auch im Stamm. Und ähm, ich weiß noch, es war ja eine sehr traurige Saison. Ich weiß aber noch, dass äh, du einer der, der Eckpfeiler warst, wo man noch drauf gehofft hast. Also ich weiß, dass du von der Performance her nachher extrem gut warst. Und äh, ich habe dich eigentlich aus der Saison noch sehr positiv in Erinnerung, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Spieler, der auch nicht mehr beim SCP unterwegs ist. Also von daher äh, in Summe ein, ein, eine positive Erinnerung an äh, deine Rolle
0: in der Saison. Basti, hast du eine konkrete Erinnerung oder könntest ja. du das sagen, was Marco gerade gesagt ja. hat?
3: Was, was, was mir da gerade wieder aufgefallen ist, wenn ich, ähm, also ich weiß noch, als ich mir dann in der Saison und als es dann nicht so gelaufen ist, guckt man sich natürlich auch nochmal ein bisschen an, okay, wo sind denn eigentlich die ganzen Spieler hergekommen und ähm, da ist mir, was mir jetzt auch heutzutage wieder auffällt, finde ich es immer wieder geil, wenn wir wirklich gute Spieler und Herz hat sich ja in der Saison ähm, als einer der Positiven äh, rausgestellt, äh, von, von Vereinen holen aus unteren Ligen, also das hat jetzt auch bei Jimmy geklappt, dann ähm, wenig später oder ähm, gut, Sven Michel kam ja von Cottbus, das war jetzt nicht eine unterklassige Mannschaft oder was heißt, keine, waren die da schon in der Regionalliga Nordost? Ich weiß es nee, gar nicht. Der dritte Liga. Waren da die waren ja. die noch, ja, sind dann aber auch dann runtergegangen, glaube ich. Ne? Ja. ja, genau. Also es ist immer wieder erstaunlich und das ist immer auch das, was, glaube ich, den Verein auch jetzt wieder ausmacht, dass man gute Spieler findet, die, die nicht unbedingt Rückkehrer sind ähm, ja oder unbedingt aus der zweiten oder ersten Liga kommen müssen und weil sie es da nicht mehr geschafft haben. Also das ist ja so ein, weiß ich nicht, das passt einfach gut zu dem Verein, hm. finde ich.
0: Dann würde ich mal folgende Frage loswerden wollen. Herze, du hattest ja genau in dem ersten Jahr diesen, noch diesen bitteren Abstieg mitgemacht und ich habe wirklich also du bist einer der für mich prägenden Erinnerungen, weil ähm, ich in der Zusammenfassung von der Sportschau du doch mit, ja, sehr, sehr emotional ähm, gezeigt was wie ich auch Steffen Baumgart am Ende trösten muss und so. Erste Frage, hast du dir jemals diese Zusammenfassung angesehen und wie du da quasi eingefangen wurdest von den Emotionen her? Und zweite Frage vielleicht, ja, kannst du mal so ja, auch für dich erzählen, wie du das damals zu so empfunden, empfunden hast, gerade zu so dieser Endphase, wo man eigentlich dachte, okay, jetzt wird es irgendwie noch mal was und am Ende, ja, muss man dann erstmal doch runtergehen, um dann am Ende doch wieder bleiben zu dürfen.
1: Ja, also diese, diese Szenen da, die auch in der Sportschau liefen, die habe ich jetzt schon sehr oft gesehen und ich gucke mir das auch eigentlich, was heißt gerne an, aber da siehst du einfach, wenn du von, aus, aus Scheiße, sag ich mal, wieder Gold machen kannst, ne? das ist so traurig es damals war, umso schön ist es dann jetzt am Endeffekt dann gewesen. Ähm, ja, die die Bilder, die wurden ja auch dann auf dem Aufstiegsvideo immer wieder und wieder abgespielt. Äh, von daher, in der Szene natürlich habe ich mir natürlich eigentlich gedacht, äh, du kannst jetzt hier nicht anfangen zu heulen, das äh, lässt du lieber. Aber dann, als es dann wirklich feststand, dann, ja, dann, dann liegst du da und bist am Boden zerstört. Weil das Bittere war... Wir waren dann wirklich unter Steffen Baumgart, als er dann kam, dann kam ja wirklich nochmal richtig Feuer rein. Und dann sind wir nochmal eine richtige Mannschaft geworden und haben dann wirklich da kein Spiel mehr verloren und Punkt für Punkt und Minute für Minute da gekämpft, dass wir das noch schaffen. Es war dann wirklich, glaube, ich haben zehn Minuten gefehlt, wo Bremen 2 dann äh, das Tor macht. Und ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht, mehr, welche Minute das genau war, aber da saß Marc-André Kuska, der noch damals bei uns spielte im Publikum in Osnabrück auf der Seite, wo ich spielte, und schrie mir im Spiel zu beim Einruf Herze, Bremen führt 1-0, mach was, mach was. Ja, und da ging mir natürlich dann schon die Düse und da sprach sich dann rum. Die Osnabrücker schrien Absteiger und das war, das war eine ganz furchtbare Situation, in der wir uns da befunden haben, alle zusammen und dann sind wir da ja weiter angelaufen, aber natürlich klappte dann nicht mehr, nicht mehr wirklich viel und ich weiß noch genau, das äh, haben wir auch dann noch oft besprochen, wo der Lukas Böder den Ball ganz am Ende komplett über den Fangzaun flankt und das war halt so das Sinnbild vom Abstieg. Ne? Und irgendwie ein Jahr später so Videos sehen gesehen, bringt er die Flanke am Kopf von weiß ich nicht wem und dann fällt das Tor irgendwie so oder so ähnlich. Ne? So, so drehen sich dann auch solche Geschichten und ja, in dem Moment fühlst du, war es einfach so, so schade, weil wir wirklich was aufgebaut hatten und wir dachten wir schaffen es noch und retten uns in die nächste Saison und können dann was äh, was zusammen wieder aufbauen und da war der Traum dann erstmal zerplatzt und das war halt eine echt bittere Sache.
2: Was du hast das gerade so schön gesagt, dass ähm, als Baumgart ähm, dann äh, als Trainer gekommen ist, dass der ähm, dass ihr nochmal eine richtige Mannschaft geworden seid. Ähm, was hat Baumgart anders gemacht als ein René Müller und Stefan Emmerling? Also
1: wir waren ja eine Mannschaft, wie gesagt, die aus Leuten, die jung waren und von relativ weit unten kamen und von erfahrenen halt aufgebaut wurde. Und mir kam es immer so vor, dass die, die schon sehr viel Erfahrung hatten und höher gespielt hatten, so eher in Watte gepackt wurden und gegen die nie so wirklich was gesagt wurde oder eingegriffen wurde. Und das war, das war und ist Steffen Baumgart eigentlich total egal, wenn der was sieht, dann sagt er dem das und schreit ihn auch an. Und vorher war mein Gefühl immer die, ja, werden in Watte gepackt und ein bisschen sanfter behandelt.
0: Ich höre gerade nichts. davon gehe ich aus, dass das jetzt alles war. Ja. Okay, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, okay, das ist dann nicht der Fall. Und ähm, ich meine, gut, der Erfolg gibt der Steffen Baum gerade dann am Ende auch recht. Wir sind ja dann tatsächlich in der nächsten Saison ja furios aufgestiegen. Wie siehst du denn deine Rolle so in der letzten Saison? Also man sieht ja von den von den Einsatzzeiten, dass glaube ich tendenziell ja gegen Ende ein bisschen ähm, weniger bei dir wurde. Allerdings hast du zumindest das Glück gehabt ähm, durch eine Einwechslung auch auf der auf der, ähm, auf dem Feld stehen zu können, als wir aufgestiegen sind beim Heimspiel gegen Unterhaching. Wie hast du dich dann so selbst wahrgenommen in der Saison 2017, 18 und wie zufrieden warst du noch mit deiner ja, Weiterentwicklung, mit deiner Leistung, die du da gebracht hast?
1: Ja, also die Saison dachte ich eigentlich ganz, also am Anfang, dass ich auch weiterhin spielen würde und das kam dann die ersten zwei Spieltage nicht so. Da war ich auch nicht im Kader und kam dann erst rein, in Lotte, wo wir dann auch gewonnen haben. Und von da an war ich dann halt drin, ab dem dritten Spieltag. Und von da an lief es natürlich auch eigentlich, sagen wir mal, wie geschmiert. Und dann haben wir 5-0 gegen Groß Asbach gewonnen, gegen Pauli im Pokal. Und so lief es halt weiter. Und ja, wenn du dann Selbstvertrauen tankst und es in der Mannschaft läuft, dann, dann entwickelst du dich auch selber natürlich weiter und bist da so im Flow drin, sag ich mal. und es war Also ich sehe mich damals... Natürlich habe ich gut gespielt und habe mich auch immer stetig verbessert. Und ja, von daher war das schon, war schon eine schöne Zeit und auch irgendwie über eine weite Strecke verdient, dass ich da immer spielen durfte. Dann kam ja mal im so kurz vor Frühling eine Phase, wo wir dann fünf Spiele nicht gewonnen hatten oder sechs und auch wenig Tore geschossen haben. Das war eine schwierige Phase, auch für alle. Und ja, und ich glaube, danach, nach dem Sieg in Rostock gegen... Ja, nach dem Last-Minute-Siegtor, da wurde ich dann rausgenommen. Gegen Zwickau war ich dann nur noch auf der Bank und den Rest der Saison dann auch. Das ist natürlich immer ein bisschen bitter und schade, weil du ja den Großteil der Saison dann erfolgreich gestaltet hast und dann halt ein anderer für dich spielt. Aber im Endeffekt musst du dann die Zähne zusammenbeißen und sagen, es geht hier um, sag ich mal, viel, viel mehr, nämlich um den Aufstieg. Und das erlebst du halt wahrscheinlich nicht so oft in deiner Karriere, und da bist du jetzt mal ruhig, stellst dich dann hinten an, arbeitest und guckst, was so geht. Und ich weiß noch genau, als es dann wirklich zu dem Spiel gegen Unterhaching kam, wo wir aufsteigen konnten mit einem Sieg, äh, bin ich vorher zum Trainer gegangen habe ganz äh, lieb und nett gefragt, äh, ob ich, wenn es dann dazu kommt und wir führen, sage ich mal auch hoch, äh, ob ich die letzten zehn Minuten auf dem Platz stehen darf und das auch vom Platz aus genießen darf und kann und nicht auf der Bank sitzen muss. Und da hat er mir sein Wort gegeben, hat sich dann auch, klar, auch wegen der Verletzung dann früher dran gehalten, aber ich glaube, er hätte es auch so gemacht und ja, da bin ich ihm auch dankbar für.
2: Ja, echt, sowas so geht, dass man dann da hingeht und sagt, ey, ich würde das gerne auf dem Platz erleben? Also das, das kann man mit so einem Steffen Baumgart besprechen, das ist ja geil. Ja, also ich sag mal,
1: das, das macht nicht jeder und ich sag mal als Spieler kommt es auch nicht für jeden in Frage, aber ich glaube, ich habe ein gutes, offenes, ehrliches Verhältnis mit ihm und da kann man, kann ich, warum soll ich da sogar nicht fragen können? Ne? Wer als es denn, Nein gibt's nicht.
3: <lacht> wie wie ist es denn generell ähm, bei, bei Steffen Stefan Baumgart? Weil ich habe immer das Gefühl, auch alle Spieler, die immer von der also die von der Bank kommen, ähm, im Moment ist ja auch ist es ja auch bei Ben Zolinski so gewesen, dass er mal von der Bank, Bank kommt, dann wieder mal früher, mal später. Wie wie motiviert er denn die Leute, die auf der Bank sitzen? Weil das hatte man jetzt in dem in dem Jahr, wo es nicht so gut gelaufen ist, oft nicht das Gefühl, dass die Einwechselspieler so gut funktionieren, wie sie es jetzt tun. <lacht>
1: ja es ist halt auch es ist nicht nur eine Trainer-Spieler-Sache sondern auch eine Spieler-Mannschaftssache du bist ja deinem Team gegenüber dann schon irgendwo verpflichtet dann Vollgas zu geben und wenn dir das Team irgendwo am Arsch vorbeigeht dann dann sieht man das auch und bei uns ist es halt so dass du deine deine Leute da auf dem Platz dann nicht hängen lässt weil du irgendwie ein bisschen beleidigt bist weil du nicht spielst sondern die nehmen dich wenn du reinkommst auch gut auf und dann gibst du halt Gas und da gibt es da gibt's nicht die Frage. Und vor allen Dingen, wenn der Trainer am Rand steht, wenn der sieht, dass du nicht läufst, dann kann es, glaube ich, bei ihm auch sein, dass du nach fünf Minuten wieder runtergenommen wirst. Und darauf hat, glaube ich, keiner
0: Bock. Genau, so wird es wohl sein. Was bei, was bei dir mir so ein bisschen aufgefallen ist in der letzten Saison, du wirst, glaube ich, einer der wenigen Spieler, die eine Vertragsverlängerung verkündet bekommen haben und dann kein Tor gemacht haben. Was war da eigentlich los? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich eine absolute Spezialität von mir, Tore schießen. <lacht> ich habe, glaube ich, jetzt fünf Jahre lang kein Tor geschossen im Meisterschaftsspiel. Und, ja, und ich habe immer gedacht, jetzt letzte Saison, wir schießen hier die Gegner reihenweise ab. Jetzt musst du doch irgendwie mal ein Tor machen. Das gibt's es doch gar nicht. Wir schießen 93 Tore und ich treffe nicht. Ja, leider hat es dann wirklich nicht geklappt. Aber ja, wahrscheinlich gut, jetzt, vielleicht in der zweiten Liga, wenn du gar nicht dran denkst, auf einmal wirst du angeschossen und das Ding ist drin.
2: Aber, aber da bist du ja ein guter Gesellschaft. Also, Lukas Böll hat ja, glaube ich, auch das letzte Mal ein Tor geschossen. Da hat er irgendwie genau, äh, ja. in Bundesliga, äh, was war das, A-Jugend bei Bayer Lederkusen gespielt. Das weiß ich noch von dem Interview mit Markus Herwig. Also, ähm, als Außenverteidiger Verteidiger ist das scheinbar nicht so opportun, Tore zu schießen beim SDP. Ja, das kann sein. Leider. Kann alles noch kommen. Ja.
0: Okay, ich würde nochmal, jetzt, wir springen mal ein bisschen in der Zeit und nochmal ganz kurz zurück und zwar zu Wuppertal. Also ich, man kann ja der Wikipedia zumindest entnehmen, dass du in Wuppertal geboren bist und du hast ja schon erzählt, dass du auch in Wuppertal quasi groß geworden bist, fußballerisch und mhm. da hat man jetzt bei deinem letzten Instagram- Post gesehen, dass du ja bei deiner Heimatstadt zu Besuch warst, in so einer Fußballschule und dort auch ähm, ein bisschen was geschrieben hast, zum Beispiel, dass es ja eine Kernaussage von dir war, dass man ähm, als auch zum Profi schaffen kann, wenn man nicht ja in, in den Außermannschaften ständig dabei ist und da wollte ich mal so prinzipiell für dich fragen, also erstmal, wie, wie stark ist denn deine Heimatverbundenheit ähm, zu Wuppertal, also ist das so eine Sache, wo du am liebsten jede Woche, wenn du irgendwie dann ähm, deinen freien Tag hast, hinfährst und ja, dann vielleicht noch zu deiner Aussage, irgendwie jeder kann es schaffen, wenn man sich genug reinkniet, also ist das quasi auch so dein, deine Erfahrung, die du dann wahrscheinlich gemacht hast, weil du, also vielleicht so offen gefragt, wie wahrscheinlich hast du es da mal gefunden, dass du bei einer zweiten mit dabei bist.
1: Ja, also erstmal zu der ersten Frage: Wuppertal ist natürlich klar meine Heimat, aber mittlerweile hat sich das natürlich auch von dem Freundeskreis und von den Leuten, mit denen ich früher da zusammen auf dem Bolzplatz war, natürlich total verstreut durch Studium, Arbeit, sonstiges. Von daher habe ich jetzt nicht mehr so den Drang, jede Woche nach Hause zu fahren, sondern vielleicht einmal im Monat. Und das liegt dann wohl auch eher an meiner Familie oder den ein, zwei engsten Freunden, die ich dann wirklich noch da habe, ähm, ist das geschuldet. Aber natürlich meine Familie, die besuche ich dann doch sehr gerne, weil ich bin groß geworden. Wir haben alle nebeneinander gewohnt, heißt meine Eltern, meine äh, Oma und Opa und meine Tante. Alle, sag ich mal, in zwei Häusern direkt nebeneinander, großer Garten und jedes Wochenende, sag ich mal, grillen oder irgendwelche anderen Sachen im Garten Fußball gespielt und ja, das ist halt eine schöne Sache, die halt heute noch ähnlich Bestand hat, wenn ich mal da bin und das genieße ich dann natürlich auch immer. Ja, und zu der zweiten Frage mit der Fußballschule, das waren nämlich genau Leute, wo ich auch im Verein angefangen habe mit vier, fünf Jahren, die ich heute noch und die mich jetzt angeschrieben haben, weil sie eine Fußballschule gegründet haben, ob ich da mal vorbeischauen würde. Und das habe ich natürlich dann gerne gemacht. Und da wurden dann halt auch so Interviewfragen gestellt. Und ja, einer war dann natürlich auch, wie schafft man es zum Fußballprofi oder worauf sollte man achten, welchen Tipp kannst du geben? Und ja, dann habe ich halt genau das erzählt, was ich auch über die Jahre selber erlebt habe. Weil ich habe nie in in Auswahlmannschaften groß gespielt. Ich sage mal, Kreisauswahl, da bin ich bei der ersten Sichtung <lacht> abgewiesen worden. Mit 12 oder 13 war das, glaube ich, natürlich riesen Tränen vergossen. Äh, bin dann, glaube ich, drei Jahre dann nicht berücksichtigt worden. Und dann war ich dann irgendwann in der Kreisauswahl, was für manche ja jetzt nicht das äh, Höchste aller, aller Gefühle ist. Äh, und Niederrheinauswahl, also diese Verbandsauswahl und Nationalmannschaft, das kam. Äh, nie irgendwie in Frage für mich. Da waren andere immer viel weiter vorne und auch irgendwie weiterentwickelt, technisch und taktisch. Aber ich war halt immer einer, der, der gekämpft hat und alles reingeworfen hat mit seinem körperlichen, was er so hatte und Zweikampfverhalten. Und viele sind dann zum Bundesligaverein gegangen aus meiner Wuppertaler-Jugend, das weiß ich auch noch, ähm, zu Köln und Leverkusen. Und von denen hörst du heute heute nichts mehr. Die waren dann auch in der Nationalmannschaft ein, zweimal dabei. Die spielen jetzt irgendwo in der Landesliga. Und das zeigt einfach, dass es nicht unbedingt was heißt, in der Jugend ein großer Kicker gewesen zu sein. Klar schafft ihr das super Voraussetzungen und ein Blickfeld für für höhere Aufgaben. Aber im Endeffekt ist es wichtig, wenn du, wenn du aus der Jugend rauskommst, was du dann machst du dich hast da durchsetzen kannst.
0: Hast du denn jemals zwischendurch so ans Aufhören gedacht oder gedacht, okay, jetzt mache ich es irgendwie auf, weiß nicht, Oberliga- oder Verbandsniveau und dann reicht mir das? Oder war bei dir immer so dieses, also immer feste Überzeugung, okay, ich schaffe das irgendwie, ich muss mich nur stark genug anstrengen?
1: Also da muss ich, klar sagt man immer, ja, wenn man stark genug dran glaubt, dann schafft man das auch. Aber bei mir war das, klar habe ich gerne gedacht, ich werde Fußballprofi werden, aber ich habe immer so eher von Jahr zu Jahr gedacht oder von Vertrag zu Vertrag. Und es gab auch Situationen, wo du denkst, ja, wenn das jetzt nicht klappt, was was machst du dann? Dann vielleicht schlägst du doch noch mal einen anderen Weg ein. Und so bleibst du auch irgendwie ein bisschen positiv im Kopf, weil du weißt, dass du auch noch andere Dinge kannst und nicht nur auf die eine Karte unbedingt setzen musst, weil es sonst irgendwie ganz vorbei ist mit dir. Also... Klar, aber es lief natürlich jetzt immer gut weiter und jetzt bin ich auch irgendwie in der zweiten Liga angekommen, was natürlich äh, phänomenal ist und was ich mir auch so nicht unbedingt gedacht hatte. Also ich habe gedacht, dritte Liga, das schaffst du und alles andere darüber ist Bonus und ja, so sehe ich das jetzt auch und bin glücklich dabei zu sein bei so einer tollen Geschichte wie jetzt.
2: Hat man dir denn mal abgesprochen, dass du das schaffst? Weil du hast, glaube ich, in irgendeinem Interview mal gesagt, dass äh, man damals wohl nicht geglaubt hätte, dass du äh, überhaupt den Profifußball äh, Fuß fassen könntest. Also gab es mal Leute in deiner Karriere, die dich dort gebremst haben und gesagt haben, ach herz, lass es mal sein, mach mal lieber eine Lehre oder geh studieren oder so? Nein, so
1: gesehen haben die Leute das nicht gesagt. Sie haben es vielleicht gedacht und... Nur gesagt, ähm, ja, er wird es da oben nicht packen oder den sehen wir in zwei Jahren wieder hier in der Regionalliga, als ich zum Beispiel zu Paderborn gegangen bin. Also wirklich zugetraut hat man mir das jetzt, haben mir das die wenigsten, sag ich mal, zumindest die zweite Liga.
2: Okay, wie, wie siehst du jetzt, wo du, ich meine, was hast ja jetzt eine furiose äh, Saison hinter, hinter dir, wie, wie siehst du aktuell so die Saison? Also bist du, äh, seid ihr gut angekommen in der zweiten Liga? Ist es immer noch ähm, ähm, ja, sehr viel Aufregung? Hat sich viel verändert für euch jetzt, also von der Mannschaft her? Also es haben sich schon einige Dinge
1: verändert jetzt zum Saisonbeginn. Das merkt man im Gegensatz zum letzten Jahr. Irgendwie die mediale Präsenz ist viel größer geworden. Ständig sind Leute da mit Kameras am Trainingsplatz und drehen Videos. Und auch für unseren eigenen SCP-Sender ist da ja jetzt viel und viel Werbung. Viele Leute wollen, dass du irgendwas für sie machst oder darstellst mit Werbung etc. Und vom, vom Spielen her würde ich sagen, dass wir, ja ich sag mal, jeder hat gedacht, jetzt nach den, nach den Heimspielen, wo wir echt gut gespielt haben, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir angekommen. Aber jetzt natürlich mit dem Spiel in Fürth, natürlich waren wir einer weniger, aber auswärts tun wir uns äh, noch schwer. Und man sieht, dass es äh, schon ein Unterschied ist zur zweiten und dritten Liga, ob du heim- oder auswärts spielst.
3: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du das Spiel nicht sehen konntest, weil du auf dem Platz standest für die zweite Mannschaft. Wie nimmt man denn, also wenn man jetzt nicht im Kader ist, wie, wie guckt man denn dann als Mannschaft dann das Spiel? Also guckt ihr dann zusammen mit den Leuten, die auch nicht im Kader stehen? Oder guckt man das zu Hause ganz in Ruhe? Oder fährt man trotzdem hin und auch von der Tribüne aus? Oder ja, was ist, was ist da so der, der typische Ablauf, sage ich mal? Wie verfolgt man das?
1: Also eigentlich guckt man schon zusammen mit den zwei, drei, die dann nicht dabei sind ähm, und macht sich dann einen schönen Tag vom Fernseher, sage ich mal. <lacht> so blöd es auch klingt. Ähm, aber es kommt immer auf deine, deine Stimmungslage an und die Stimmungslage deiner äh, Mitspieler, die auch nicht dabei sind. Wenn die einen schlechten Tag haben und dann sauer sind, äh, dann, dann gucken die alleine für sich und das ist auch noch kein Problem. Ähm, ja, von so gesehen ist das eigentlich alles entspannt. Das ist kein Muss.
3: Also, ja gut, ich meine, bei Heimspielen seid ihr wahrscheinlich sowieso im Stadion. Ja, genau, Heimspiele ja, genau, also sind wir hier so. alle im Stadion, gucken dann
1: zusammen. Und auswärts ist halt immer so eine Sache, wenn das in der Nähe ist, dann kannst du schon hinfahren, aber auswärts lange fahrten macht man eigentlich nicht. Ne? Aber ich muss sagen, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber <lacht> also es weiß noch keiner, aber ich habe mir jetzt ein Zugticket ge gekauft <lacht> und fahre, ich ähm, weiß nicht genau, welches Datum das ist, aber mittwochs. In St. Pauli fahre ich hin mit ein paar Freunden aus Wuppertal, fahren wir hoch nach nach Hamburg mit dem Zug und dann wollte ich mir da das Spiel angucken. Sehr schön. Wenn ich, ich, wenn ich im Kader bin, dann ist es halt äh, 30 Euro weg, aber
0: egal. Sehr schön, aber schön am ähm, Herzen, weil ich habe mir heute auch das Ticket für St. Pauli geholt, weil ich auch Mittwoch hochfahren möchte, um mir das Spiel anzuschauen. Also schon wieder Urlaub, Stefan. Ich habe mir jetzt in der Woche tatsächlich freigenommen, weil ich möchte eigentlich, ich habe ja doch den Makel, dass ich noch nicht ähm, auf St. Pauli mir ein Spiel angeschaut habe. Ach du Das Güte. möchte ich jetzt endlich mal abhaken und da war mir jetzt scheißegal, dass es unter der Woche ist. Das habe ich mir freigenommen, äh, verbringe auch den Abend dann in Hamburg und ja, dann.
3: Also ich habe mir vorgenommen, wir fahren nur zum HSV, weil immer wenn ich da war, haben wir gewonnen. Und immer wenn wir in Pauli waren, äh, haben wir, glaube ich, ziemlich hoch verloren. Ich, das ist schon ewig, her, ja, wenn wir das 2011 oder 12 oder sowas, wo wir dann auch fast aufgestiegen werden und dann direkt da 4 oder 5-0 verloren haben. Ja, und dann war ich noch irgendwann mal da und haben auch verloren, deswegen seitdem fahre ich dann nicht mehr. Hin. Beim HSV war es das Ganze einmal, ne? Ja, aber <lacht> das war es das ja auch nicht möglich, ne?
2: Genau, Aber dann fahrt ihr, also äh, gibt es einen Sonderzug? Nein, ne? einen Entlastungszug
0: gibt es nicht, fahrt oder? Das ist ja Mittwoch. Ja, stimmt. Ja, fährt ja, das, wir kriegen ja sowieso keine Entlastungszüge, weil zu wenig sind, aber ähm, der, ich vermute mal fast auch am ähm, Herzen, dass du mit ähm, nicht mit einem Regionalzug fährst, sondern mit einem Stolzug. Genau, mit einem Stund genau. Zug, ja. Ja,
2: mit dem ICE oder sowas, ja. Okay, Ist aber doof zu fahren, weil dann musst du erst an den Hofer fahren dann hoch nach Hamburg, das ist doof.
1: Tja, aber ich, meine Freunde, die steigen in Wuppertal ein und dann habe ich halt, die hatten das Ticket schon gebucht und dann habe ich gesagt, ich steige in Münster dazu und dann fahren wir zusammen da oben.
0: Okay, ja. jetzt aber, dann, aber die, dann aber jetzt die offene und ehrliche Antwort. Wenn du nicht im Kader stehst und mit dir hinfährst, wie viel Bier trinkst du dann auf der Hinfahrt?
1: <lacht> also, ich würde mal sagen, da am nächsten Tag wieder Training ist um 10 Uhr morgens, äh, muss ich ja wieder fit sein und werde mich dann auf... Drei, vier beschränken auf der Hinfahrt. <lacht>
0: Und jetzt doch, ja, also, welche Bier
1: so Ich trinke am liebsten eigentlich Krombacher, Radler.
0: Okay.
2: Wenn ich Bier trinke. Sehr schön. Also kein Paderborner. Nee. Okay. <lacht> Gut, kann ich verstehen. Würde ich auch nicht trinken. Der Stefan trinkt immer ein Paderborner Pilger. Der hat zum Beispiel, als ah. er jetzt am Wochenende nach Fürth gefahren ist, um 8 Uhr ein Foto geschickt, wo er im Auto sitzt mit einem Paderborner Pilger. Ja. Ähm, also, äh, Stefan ist leicht pervers. Ich weiß <lacht> Wieso so, ist das, das? Kein,
1: kein leckeres Bier? Nein. Nein.
0: Also meiner Meinung nach nicht, Stefan, Entschuldigung. Du kannst gerne dagegen argumentieren. Aber. Ist ja alles Geschmackssache, aber das Pilger ist, glaube ich, inzwischen ein etabliertes Bier, was wir alle trinken dürfen, ohne uns zu schämen. Ja. Nicht so, weil du Paderborner Pilsen oder Paderborner Export trinkst. das würde ich auch nicht das um stimmt, 8 Uhr mal ja. austrinken.
2: Das stimmt, aber wenn du, wenn du äh, zu einem Auswärtsspiel fährst, jetzt auch mit Freunden, ähm, wo, wo bist du dann? Sitzt du dann ganz normal auf der Sitzplatztribüne, ähm, Kurve? Oder ähm, wo, wo nistet ihr euch dann da in im Stadion?
1: Also ich, äh, wir können ja vor jedem Spiel Karten bestellen über den Verein. Ähm, und je nachdem, wie viel ich da kriege, entscheidet sich dann, was wir machen. Wenn ich jetzt nur eine Karte für mich kriege, dann wäre es ja irgendwie Schwachsinn, mich alleine dahin zu setzen, sondern gucken wir, dass wir irgendwie alle zusammen irgendwo hinkommen. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt sagt, ich stelle mich jetzt den so in den Paderborner Fanblock und mache da jetzt die Welle, weil ich jetzt da alleine stehe und hingefahren bin und ja, das ist jetzt auch nicht so meins,
2: sage ich. No. Äh, muss man auch nicht. <lacht> ja. ja. Okay, ja, aber schon cool, also, dass ihr das dann macht, das ist... Äh,
1: ja, es kommt daher, weil früher bin ich mit diesen Leuten halt auch äh, zu Borussia Dortmund öfter mal gefahren und eben halt auch zum äh, FC St. Pauli und das wollten wir jetzt nochmal so ein bisschen wieder aufleben lassen. Natürlich nicht ganz so wild wie damals, aber <lacht> wenigstens da gewesen sein.
0: Und eigentlich hoffen wir ja auch, dass du im Kader stehst und dann vielleicht sogar spielen darfst.
1: Ja, das ist natürlich, das wäre die schönste Variante, aber das wird man dann sehen.
3: Also, wenn du jetzt schon für die quasi mehr Kilometer zurücklegst für den Verein, um das Spiel zu schauen, als mancher Fan in der Saison, wäre jetzt meine Frage auch nochmal, wie nimmst du denn überhaupt eigentlich die Stimmung jetzt so rund um den Aufstieg, also überhaupt wahr von der Stadt aus jetzt? Also, spürst du da eine Euphorie? Weil wir hatten jetzt in den letzten Podcasts, waren ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht eine fünfstellige Zuschauerzahl erreicht haben. Aber wie kommt das denn so bei der Mannschaft an? Also ähm, merkt man das überhaupt, dass es mehr Stimmung geworden ist? Weil du hast ja gesagt, mehr mediale Präsenz. Aber äh, ja, wie wirkt das so bei euch vom, vom Ganzen drumherum?
1: Ja, natürlich erhoffst du dir natürlich immer ein volles Stadion und haben wir auch natürlich gehofft, dass äh, 10.000 Leute kommen. Aber wenn das halt nicht ist, dann ist das so. Und äh, klar, du merkst, wenn richtig was los ist, dass die Leute auch mehr mitgehen, aber es liegt auch oft daran, dass die Auswärtsfans jetzt nicht allzu viele Leute mitbringen, sodass der, der eine Block dahin dann oft relativ leer ist, aber die anderen Tribünen sind dann gut gefüllt und dann siehst du nicht, ob da, ob da jeder zweite Sitz frei ist, sondern eigentlich sieht es schon immer relativ voll von, von unten aus. Und äh, ja, was die Euphorie angeht nach dem Aufstieg, Du merkst halt schon, dass, wenn du durch die Stadt gehst, dass du viel öfter erkannt wirst und angesprochen wirst und die Leute sind, sind nett zu dir und ja. Und das war halt vor zwei Jahren vielleicht noch ein bisschen anders, wo die dann eher gesagt so ein bisschen geschimpft haben auf die Spieler, die dann beim SCB gespielt haben.
3: Ja, ja das parabona Publikum ist was ganz Besonderes. Das ist. <lacht> Ja. Nicht immer leicht, aber ich, also wenn ich mich an das Spiel, ähm, ich glaube, das war sogar das Spiel gegen Unterhaching erinnere, dass da eine La War das nicht da, wo die Laola-Welle stand? Ja, genau. Also das habe ich auch noch nie erlebt gehabt, auch nicht mal als wir in der ersten Liga gespielt haben. Korrigiert mich da, äh, Marco oder Stefan, aber das war. Das war echt <lacht> erstaunlich.
1: Das höchste der Gefühle, der Paderborner.
3: Ja. ja, also Osnabrück auswärts war wohl auch eine der geilsten Auswärtsfahrten in meinem Leben. Du, ich glaube, du warst auf der Bank, bist du eingewechselt worden? oder war auf, ich der, auf der, Bank? der Bank, ja. Aber war ja. trotzdem wahrscheinlich auch ein geiles Gefühl, das dann nochmal mit, mitzuerleben. Also gerade im, im Vergleich zum Jahr vorher.
1: Ja, genau. Also du, du hast halt so ein bisschen diese Rachegefühle in dir, ne? weil die halt <lacht> gnadenlos. Ausgebuht und ausgelacht und richtig lächerlich gemacht, und dann kommst du da hin und knallst die da 5-0 weg. Das sage ich mal, ich habe nichts gegen den Verein, aber das ist einfach, da kriegst du irgendwie einen Hass in dir, ne? und das treibt dich dann auch an. Und das Beste wäre natürlich noch gewesen, wenn die nach dem 5-0 auf den Abstiegsplatz gerutscht wären, aber das war dann, glaube ich, nicht mehr irgendwie der Fall. Das haben
2: sich viele gewünscht, ja. Also. ja. Das haben sich ganz viele gewünscht. Genau, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, genau. Von daher, das passt ja. Genau. Wie, wie, wie siehst du denn so aktuell deine Situation in dem Kader? Also, ich meine, Jamilo Collins ist ja ähm, mittlerweile äh, sozusagen, spielt deine Position. Ähm, wie verhält sich das so im Kader? Ich meine, Steffen Baumgart sagt immer, naja, es gibt keine erste Mannschaft, ne? alle sind wichtig. Ähm, wird das auch in dem Kader reintransportiert? Siehst du das auch so? Oder? Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, also für mich persönlich ist es natürlich im Moment schwierig und äh, da geht es jetzt gar nicht darum, ob ich jetzt was gegen jetzt den oder den habe oder der Trainer scheiße ist. Äh, der Jamilo, der, äh, der macht das richtig gut, das sehe ich auch und das sehe ich auch ein und der hat sich richtig gut entwickelt äh, im Vergleich zu dem, zum Anfang, wo er zu uns kam und nicht umsonst wurde er jetzt da nominiert für, seine, für sein Land. und von daher, klar, muss ich mich irgendwie damit arrangieren. Das, das fällt mir an manchen Tagen schwer und an manchen Tagen geht es besser. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch menschlich. Ne? Man, man will halt spielen und auch irgendwie dazugehören, Anerkennung kriegen in Spielen und Lob. Aber ja das muss man sich dann irgendwie woanders so holen, sage ich mal, im Training oder vielleicht bei der zweiten Mannschaft. Ähm, so, so hart ist das manchmal halt im Fußball. da muss man, Das ist jetzt eine blöde Situation, Entweder man nimmt das an und kämpft weiter und gibt ein gutes Bild ab oder man, man versinkt da total und äh, am Ende wird gesagt, ja, guck mal, der, der hat aufgegeben und das ist halt das Letzte, was man so will.
0: Also Ziel ist dann schon für dich quasi, dich in der zweiten Liga wahrscheinlich jetzt mal zu etablieren. Hast du denn darüber hinaus noch irgendwie ja, irgendein Ziel, was irgendwie so ganz groß auf deiner Liste irgendwie steht, also vielleicht nochmal irgendwie ein nettes DFB-Pokal los irgendwie ähm, live erleben und jemanden rausschmeißen aus der ersten Liga oder selbst nochmal erste Liga spielen, also gibt es da irgendwie, setzt du dir Ziele oder ist es so, wie du von meintest, eher so von Jahr zu Jahr denken und ähm, falls du jetzt sagst, du denkst von Jahr zu Jahr, dann vielleicht Träume, die du irgendwie noch hast, die du dir vielleicht noch ja, im Fußball erfüllen möchtest.
1: Also ja, wie schon gesagt, ich gucke da von Jahr zu Jahr und jetzt in diesem Jahr ist halt zweite Liga und ähm, mein Ziel ist es, klar, ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele zu machen in der zweiten Liga, um halt auch auf dem Papier Zweitligaspieler zu sein und nicht nur irgendwie im Kader dabei gewesen zu sein und auf der Bank gesessen zu haben. Das ist ganz klar mein Ziel und äh, ich glaube, das, das wird auch klappen, weil äh, wie viele Spieltage gibt es, 34, spielt eigentlich... Kein Außenverteidiger durch, das muss man auch mal so sehen und da hoffe ich, dass ich dann doch schon mal die Chance kriege, dann mal reinzukommen und ein Zweitligaspiel zu absolvieren. Und was den Pokal angeht, da hatten wir ja letztes Jahr schon das größtmögliche Los gehabt und gegen den FC Bayern zu spielen. Ich glaube, sowas erlebt man, glaube ich, nur einmal und dann auch im, im absoluten Pflichtspiel und nicht irgendwie so ein Freundschaftsspiel wo die mit äh, Halbgas spielen, sondern das war schon so, ein, so eine Sache, da hast du dir einen Kindheitstraum erfüllt. Ne? Klar kannst du das in dem Moment nicht so genießen, weil du voll konzentriert bist und voller Adrenalin, aber dann im, am Ende denkst du halt schon darüber nach, dass wie, wie irreal das eigentlich war, dass du neben den ganzen Spielern im Spielertunnel gestanden hast, die du sonst äh, hier nur bei der WM siehst oder im Fernseher, Champions League. Ne?
2: Ja, das sind auch nur Menschen, ne?
1: Ja, das, das war halt <lacht> irgendwie auch. Das Fazit äh, nach dem Spiel, die waren halt im Spiel keine, keine, keine Außerirdischen, sag ich mal. Die haben nett mit dir geredet, auch Robben hat dann im Spiel mit mir ein paar Worte gewechselt und der war halt ganz normal und nett. es ne? war jetzt nicht so, dass die arrogant oder so gewesen wären. Das hat mich dann schon auch ein bisschen überrascht.
3: Gut, hatten, hatten ja dann irgendwann auch weniger Druck, ne? also insofern. Aber ja, ich kann natürlich, ja. Aber ich kann mir das, ich kann mir, da gibt man dann wahrscheinlich auch nochmal 120 Prozent und alles raus aus dem letzten Meter oder nicht aus so einem Spiel, also. vor allem ja, ja. mit eurer Einstellung, dass man auch wirklich, und das, das wurde ja auch immer wieder gesagt, egal, ich glaube, jetzt im, nach dem letzten Spiel hatte das auch, wen hatten die denn, wen hatte denn, Kevin im Interview gehabt? War das der, der Lukas Böder?
0: Oder der? weiß ich nicht.
3: War, war, die schick Kreml, natürlich, stimmt. Ja, klar, ja klar. ja klar habe ich ja noch gestern geguckt. Er hat ja auch gesagt, dass egal, selbst wenn man das wenn man das Spiel, wenn man hochführt oder so, dass man dann trotzdem noch weiter Gas gibt, dass das ja auch eine moralische Frage ist, weil dann könnte man ja auch äh, einfach aufhören nach einem 2-0. Und das, das ist mir jetzt so im Kopf geblieben davon. Also scheißegal, wie hoch man da zurückliegt oder wie hoch man führt, dass er immer Vollgas gibt, das finde ich immer, ist, ist eine richtig geile Einstellung von der Mannschaft. Und, äh, und letztendlich auch von jedem Einzelnen dann.
2: Ja. Genau, das hat man ja auch, ich meine, das hat man letzte Saison extrem viel gesehen, jetzt sind auch nicht nur gegen die Bayern, sondern, ich meine, es gab ja so ein paar Situationen, zum Beispiel Würzburg kann ich mich daran erinnern, wo wir im Endeffekt in der Nachspielzeit hat der Ritter noch das 3-2 gemacht, also man hat gemerkt, die Mannschaft hat durchgekämpft, ne? also das war so irgendwie, man hat nicht aufgegeben, man war hochmotiviert, auch wenn irgendwie, wenn es gerade mal nicht so lief, hat man sich wieder reingekämpft, zumindest also man hat es versucht und man könnte noch nicht mal böse sein, wenn es dann mal schiefgelaufen ist, ne? irgendwie, was ich, gegen Magdeburg oder das Ding, gegen, was war Erfurt, zu Hause verloren oder so. Also da war keiner böse. Es gab keinen Grund, dass man wirklich so dachte, so, hey, scheiße. Äh, irgendwie, die hatten heute keinen Bock oder die haben nicht gekämpft oder irgendwie, irgendwie war das komisch, sondern es war im durchweg eigentlich. Und es ist immer noch so, wo man denkt so, boah, die Mannschaft hat Bock, die sind heiß, die kämpfen. Naja, manchmal funktioniert es, aber manchmal funktioniert es auch nicht. Ne? Auch wenn der Michel mal oder jetzt, äh, ich weiß nicht, wer es jetzt äh, letztens war, ähm, mal so hundertprozentige vergibt, genau, diese drei Sachen gegen, gegen Regensburg, irgendwie, mhm. äh, irgendwie Pfosten drüber und äh, noch, glaube ich, Torwart angeschossen. Ich meine, da ist, da ist auch keiner auf der auf der Süd irgendwie sauer oder so, ne? Also klar, alle äh, schade, scheiße, aber sagt keiner, was für Idioten oder so. Ne? Und das hast du in den Abstiegsjahren davor. Hast du es halt sehr stark gemerkt, dass die dass die Stimmung sehr sehr negativ auch wurde auf der Tribüne und mittlerweile steht echt die Süd extrem stark hinter der Mannschaft und honoriert das auch, ne, diesen Kampfgeist. Das ist schon, schon geil. Also gut ab.
0: Ja. Genau dann Marco, machen wir mit der Frage weiter, die du ja im Sendungsvorbereitungsdokument noch aufgeschrieben hast.
2: Okay, ähm, jetzt mal außerhalb vom Fußball. Ne? Also ähm, jetzt, wenn man das mal so ein bisschen beiseite lässt und jetzt die Person Felix Herzenbruch äh, mal sieht, was bewegt dich so? Was bewegt dein Leben? Was bewegt dich persönlich? Äh, ob das Fußball ist oder was drumherum? Wo sagst du, das ist etwas, äh, was mir wertvoll ist und äh, ja, was mich bewegt? Ja.
1: Also außer ich bin gar nicht so unbedingt der Fußballmensch, fußballmensch der jetzt die ganze Zeit sich damit beschäftigt oder über Taktiken redet oder das Fußball guckt, sondern ich mache halt viele andere Dinge auch gerne. Ich habe zum Beispiel in meiner Oberhausener Zeit drei Jahre Gitarrenunterricht genommen und spiele das heute auch noch gern. Leider im Moment eher äh, ohne, ohne Gitarrenlehrer, aber einfach mal für mich. Ähm, ja, und natürlich das zweite Thema ist äh, Fitness. Ne? Das ist so meine... Meine zweite Leidenschaft, sag ich mal, wo ich gerne mich darüber informiere oder Zeitschriften lese oder selber trainiere oder auch Weiterbildung mache, das ist so, was mich, was mich interessiert.
2: Und, äh, das, äh, das Fit ja, kein Problem. Ähm, das Fitnessthema, war das schon immer so oder ist das irgendwie äh, erst vor ein, zwei Jahren aufgekommen? Also war das schon immer dein Steckenpferd?
1: Also ich glaube, das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet war ich mit mit 15, 16, weil ein Freund von mir, der Vater, der hatte einen, dann sind wir dahin marschiert und hat mir schon immer irgendwie wahnsinnig gut gefallen, <lacht> mich da irgendwie äh, in Form zu bringen, sage ich mal. Und halt mit dem Fußball kam das dann, dass du immer mehr wissen wolltest, wie du dich selber so... Ähm, sag ich mal, auch ernährungstechnisch oder in, in die beste Form bringen kannst, dass du die beste Leistung bringen kannst, auf dem Platz oder, oder wo auch immer. Und so kam halt das Interesse daran und das ist halt bis heute geblieben.
3: Da profitieren auch deine Mitspieler von, von den Ernährungstipps.
1: Ja, die fragen mich ab und an, fragen sie mich schon mal Sachen. Aber jetzt haben wir auch einen Athletiktrainer, der das sehr gut macht, den ich ja natürlich irgendwann beerben werde. Das weiß er auch. <lacht>
3: <lacht>
1: und, ja, aber sonst fragen die mich schon mal was und dann gebe aber, ich auch
3: kleine Tipps. Ich meine, gerade auch, wenn man, wenn man ja viel Kraftsport macht oder so, da ist ja auch offene eine Einstellungssache. Also wenn man vielleicht, der eine oder andere muss ja manchmal auch vielleicht das um seinen Beruf drum legen, da konntest du dir dann auch vielleicht auf was weiß ich, durch, durch eure Trainer, die ihr noch so habt oder durch die Einstellung der Mannschaft im, im Sport jetzt allgemein, konntest du dann auch irgendwie, irgendwie noch, äh, sag ich mal, Erfahrungen mitnehmen, die vielleicht andere Leute, die in diesem Bereich arbeiten, gar nicht haben können, weil du ja eben als, als Profifußballer gespielt hast?
1: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem jetzt in, in dem Bereich äh, fußball athletik training ähm, das ist hier beim SCP natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Niveau als damals in der Regionalliga, aber du keinen Trainer dafür hattest. Also ich weiß noch, damals der Markus Feldhoff, der Co-Trainer, der hat da extreme äh, Sachen ausgepackt, die uns damals echt äh, richtig fertig gemacht haben beim Training. Und sowas merkst du dir einfach. Und sonst kommst du ja an so ein Training gar nicht ran oder kannst das gar nicht äh, richtig beobachten oder aufnehmen, wenn du nicht wirklich dabei bist. Von daher habe ich das schon Glück, dass ich ein paar Leute jetzt kenne, die das schon sehr professionell machen.
3: Dann hätte ich noch eine Frage, zur, die mir jetzt am Wochenende in den Sinn gekommen ist, als das Spiel war, wo die, wo es ja immer vorher hieß, die führte Mannschaft, die ist ja noch K.O. vom Spiel am Montag. Jetzt mal so aus einer Personal-Trainer-Sicht, kann das überhaupt eigentlich sein, dass wenn die montags ein Spiel gegen, auch wenn es über 120 Minuten gegen Dortmund war, da ist man doch als Fuß Spoiler, am Samstag darauf doch wieder vollkommen genesen und fit. Ich meine, in anderen Sportarten oder so haben die beim Basketball zum Beispiel in den USA ja alle zwei ja. Tage so ein Spiel. Also das, das habe ich irgendwie, also mich hat das ein bisschen genervt im Vorfeld, dass alle gesagt, zum, gesagt haben, dass die bestimmt noch Chaosen von dem Dortmund-Spiel. Das können wir mir nicht vorstellen.
1: Nein, also eigentlich sagt man immer, 48 Stunden braucht der Körper, um zu regenerieren. Und die haben natürlich auch Maßnahmen da eingeleitet, wie, wie Eisbecken, sag ich mal, Massagen. Und das ist ja auch alles... Nicht so, dass die jetzt gespielt haben und äh, danach hart trainiert haben, sondern der Körper der müsste eigentlich normal imstande sein, Samstag topfit wieder zu sein. Und ich meine, die haben gesagt, sie haben 120 gespielt und wir haben natürlich auch 90 gespielt. Also da haben sie sich ein bisschen, sage ich mal, weit aus dem Fenster gelehnt mit ihren 120 Minuten.
3: Ja. Also, also ich glaube, der Sieg ging voll auf unsere Kappe. Ähnlich Sieg, das Unentschieden ging da. <lacht> Das lag nicht daran, weil die Fütter so müde waren und am Ende eingebrochen sind.
0: Nein, nein, nein. Nee, sonst, das, was ich fragen wollte, das ist auch richtig. Du machst gerade nebenbei deine Ausbildung zum Personal Trainer, oder?
1: Ja, das, das ist richtig. Ich versuche es zumindest
0: zeitlich hinzukriegen. Genau, die Frage wäre nämlich, wie, wie viel Zeit kostet das denn? Also ist das noch möglich, quasi in der zweiten Liga das zu machen? Oder ist das dann irgendwann mal so die Frage, dass du so ein Stück weit ja umpriorisieren musst und gucken musst, ja, in welche, welche Richtung du quasi jetzt mehr gehen willst?
1: Also das, das Problem an der Sache sind nur die Seminartage und die liegen meistens immer am Wochenende und deswegen konnte ich die eigentlich nie wahrnehmen, weil wir immer gespielt haben und ich ja immer dabei war. Jetzt ist die Situation natürlich im Moment ein bisschen anders und äh, auch da bin ich wieder zum Trainer gegangen und habe ihn gefragt, wie das ist, wenn, wenn ich jetzt nicht dabei bin, ob ich mal am Wochenende dann ein Seminar mitmachen kann und das Sonntagstraining nach dem Spiel dann mal ausfallen lassen kann und ja, auch bei sowas ist der ist der Verein immer immer sehr, sehr offen und äh, kulant. Wenn es um Prüfungs- und Weiterbildungssachen geht, da haben ja auch mehrere Spieler was und dürfen dann zu Prüfungen gehen und mal Training ausfallen lassen.
0: Okay. Gut, dann aktuell sind von unserem quasi Interviewteil erstmal alle Fragen hier durchgestrichen. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt Marco und Basti fragen, habt ihr denn noch Fragen an Herze?
2: Äh, Nochmal zu der Personal Trainer Geschichte. Wie lange dauert denn so eine Ausbildung normalerweise? Also, äh, äh.
1: Ähm, ja, also es kommt immer darauf an, ne? wie das ist ja auch ein Fernstudium. Also, du kriegst am Ende keinen Bachelor Abschluss, sondern halt eine, eine Weiterbildungslizenz in verschiedenen Bereichen wie Ernährung, Gesundheitstraining äh, und Personal Training, sag ich mal. Mhm. Und da musst du eine Einsenderarbeit schreiben, dann kriegst du halt die Studienhefte zugeschickt und musst noch äh, Webseminare absolvieren. Also das streckt sich schon über so ein Jahr, ist der Zeitraum da im, immer angegeben, aber ich brauche jetzt halt länger, weil ich das halt nicht zeitlich geschafft habe.
2: Okay, weil ich habe auch gesehen, letztens bei Instagram oder sowas immer gepostet, dass du eine Hausarbeit, Hausarbeit gerade schreibst.
1: Ja, genau, die habe also, ich jetzt die haben also, jetzt mal in Angriff genommen. Also das ist kann auch wirklich gut von zu Hause aus machen.
2: Es ist halt sehr viel Theorie dann auch dabei. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie praktische Übungen äh, irgendwie auswendig lernen, sondern es geht auch darum, irgendwie Grundlagen und sowas mit, mit äh, zu erlernen und zu verstehen. Ja, genau, und die ganzen Zusammenhänge
1: im Körper und Trainingsmethoden, wie die auf einen wirken. Das ist in den Lehrheften natürlich immer viel Theorie. Da lernst du jetzt keine Übungen, sondern nur ähm, den Körper zu verstehen, sag ich mal und die Wirkungsweisen und ja, so, so läuft das dann, aber in den Seminaren ist dann viel Praxisteil und da sind auch immer dann an dem, an dem Wochenende so kleine praktische Prüfungen, wo du dann halt sag ich mal jemanden trainieren musst oder auf die Probleme von dem eingehen musst und so dann halt die, die Erfahrung ein bisschen bekommst.
2: Mhm. Okay, war ja, cool. Ähm, und eine abschließende Frage hört ich noch. Ähm, du bist jetzt ja 26 Jahre alt. Ähm, wo würdest du dich sehen, wenn du so Anfang 30 bist? Wo möchtest du dich dort sehen?
1: Wo Wie in einem
0: Bewerbungsgespräch.
2: <lacht> genau.
1: Also diese Personal-Trainer-Sache ist, ist schön und gut, aber das ist halt kein, kein richtige... Da hast du halt nur eine Lizenz und nicht was Richtiges in der Hand. Also ich würde schon gerne noch, sag ich mal, ein Studium vielleicht anfangen, was ich neben dem Fußball hermachen kann. Ähm, klar ist das im Moment schwierig, aber man muss einfach abwarten, wie sich die jetzt die Fußballsache entwickelt und ich würde mich äh, mit Anfang 30 vielleicht schon mit dem Bachelor fertig sehen und glücklich verheiratet, vielleicht noch in Paderborn wohnen, das äh, wäre ganz schön. Ja, so würde ich mich da sehen. Vielleicht schon in einer etwas anderen Rolle beim SCP. Ob jetzt als Spieler der, der zweiten oder schon irgendwie als Nachwuchsleistungszentrum Trainer oder irgendwie sowas. Das
2: wäre eine gute Sache. Also daraus ernehme ich, dass du Paderborn schon lieb gewonnen hast. Also man ist ja auch nicht so die Stadt, wo alle sagen, oh, da muss ich unbedingt wohnen und äh, leben.
1: Ja doch, aber Paderborn erinnert mich viel so an meine, meine Heimat, weil. Wuppertal, klar, ist jetzt nicht bekannt für schön grün und sondern eher ein bisschen Städt, äh, stattlich, ne? Aber da wo ich groß geworden bin, da war halt auch, das heißt Ronsdorf, Wuppertal-Ronsdorf. Ähm, da war viel grün, wir haben direkt am Wald gewohnt und ich finde, hier ist es so ähnlich. Es ist halt klein, aber fein. Ne? So eine grüne Stadt, sag ich mal, wo viel grün rumherum ist, aber nicht zu groß. Das ist halt keine Großstadt. Und das gefällt mir schon ganz gut hier.
3: Ja, okay. Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können, warum es hier so schön ist. Ja, komisch, dass du hier nicht wohnst, Basti. Ich erzähle, ich ja, kann ich auch nichts für, nicht im Arbeitgeber. Aber immer wenn ich Leuten erzähle, also ich sage auch immer, Paderborn ist die schönste Stadt in Deutschland, mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich deutlich schönere Städte gibt. Aber wenn man genau auf sowas steht, so eine kleine, also eine Stadt, die nicht zu so groß ist, wo man aber trotzdem so in die Innenstadt gehen kann und sowas hat, ist Paderborn einfach doch endgeil. Kann genau. mir keiner was anderes erzählen. Ja, das stimmt. Okay, Basti, hast du noch eine Frage? Nee, ich hätte die gleiche Frage wie Marco gerade noch gestellt, aber
0: das haben wir ja schon geklärt. Und Marco wolltest du nur reinstellen? Nee, ich habe ja gesagt, das war die letzte. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, Herz, hast, hm? hast, hast, hast du vielleicht noch eine Frage?
1: Ähm, ja, vielleicht eine Frage zum Parakas. Seit welchem Jahr nehmt ihr das jetzt auf? Seit welcher Saison?
0: <lacht> Seit 2015, das fing an in der ersten Zweitligasaison nach dem Abstieg aus der Bundesliga, also wenn du die alte Folgen anhörst, da gibt es einige, wo es höchst dramatisch zugeht und wir wahrscheinlich auch sehr wütend <lacht> auf euch sind und böse über euch schimpfen und denken, mein Gott, wir steigen ja schon wieder ab, aber dafür haben wir auch die schönen Zeiten bereits mitgemacht mit dem Aufstieg jetzt.
3: Das Problem bei dem Paracast ist, seitdem, er, seitdem Stefan den eingeleitet hat, sind wir jedes Mal entweder auf- oder abgestiegen. Tendenz eher zum Abstieg. Also ich hoffe, dass wir dieses Jahr damit brechen werden. Ja, ja. das
1: wünsche ich dir alle. Endlich mal eine ruhige
3: Saison jetzt in der zweiten Liga. So sieht wieso, es willst, wieso willst du nicht, dass du hier aufsteigen musst? <lacht>
2: <Basti?
3: lacht> ich will es nicht herausfordern aber ich hätte nichts dagegen. Aber wie gesagt, ich sage Platz 8, aber das sage ich in jeder Folge. Sonst wird das ja auch noch in das Bingo mit aufgenommen,
0: wenn ich das noch öfter erwähne. Mhm. Wohl wahr. Wollen wir Herzen dazu nötigen, dass er auch einen Platz sagen muss oder soll er nachher nur einen Bochum-Tipp abgeben? Ich erspare <lacht> es dir mal. Du kannst nachher nur bei Bochum-Tipp, wie wir gegen die spielen. <lacht> okay Gut, bevor wir das machen, würde ich aber sagen, quatschen wir mal ganz kurz über das Spiel gegen Kräuterfurt. und eigentlich muss ich dir zuerst das ja. Wort übergeben, weil du musst mich fragen, wie es denn auswärts war, weil ich glaube ich der einzige von uns war, der auswärts vor Ort war.
3: Ja, ich wäre ich wär gerne mitgefahren, habe mir mal eine Bänderdehnung letzte Woche zugezogen und deswegen hatte ich dann nicht Lust mit dem Auto, weil ich hätte mich eigentlich als Fahrer von Stefan angeboten, aber das hat dann nicht funktioniert. Und deswegen die Frage, Stefan, wie hast du es denn nach Fürth
0: geschafft? Ich bin in einem Auto mitgefahren mit ähm, netten Leuten. Es war... Ja, bei
3: mir wäre es also, nicht nett gewesen. Ja, bei also dir wahrscheinlich toll. auch. <lacht>
0: ähm, Habe, wie schon gesagt, etwas Paderborner Pilger getrunken und <lacht> ja bin auch recht frühzeitig angekommen. Also wir waren wirklich sehr, sehr früh und pünktlich da, aber immerhin konnte ich jetzt endlich das Auswärtserlebnis fürd ab, ja, abhaken. Ähm, was was ich sehr interessant fand, ist, dass sie da so groß, äh, ähm, so, also, weiß ich nicht, so Bruchbänder haben, so eine Folie, wo draufsteht, willkommen beim Kleeblatt. Man wird gleich irgendwie verhältnismäßig freundlich begrüßt. Also es gibt Gästeblöcke, wo man ein bisschen, naja, schlimmer empfangen wird, weil wir waren auch halt direkt vom, vom Gästeeingang und man konnte ganz gemütlich rein und auch die Leute waren alle nett und ähm, ich fand die Bratwurst ein bisschen strange, weil das halt nicht die klassische Bratwurst ist, wie man sie dann in, in NRW und so kennt. Aber, ja, es gab auch Vollbier. Wieso im, war die strange? Das, war, das waren so, wie heißen denn diese ganz dünnen, kleinen Bratwürste? Nürnberger? Genau, ich glaube, das waren 20 genau, okay, ja. Nürnberger und dann ähm, drei Stück in so einem Brötchen drin. Und das ist dann irgendwie doch ah. irgendwie nicht so, wie ich mir eine Bratwurst im Stadion vorstelle. Ähm, es gab alkoholhaltiges Bier im Gästeblock, ist ja auch nicht immer der Fall, aber da gab es welches. Und ich habe netterweise auch zwei Bier von dem Matthias ausgegeben bekommen, der seine Bierspende quasi eingelöst hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und ähm, ja, und sonst der Gästeblock, ja, war halt jetzt nicht ähm, groß gefüllt. Ich glaube, man hat vorher mit 250 Leuten gerechnet. Ich würde schätzen, es waren 150 Leute da. Also es war,
3: sah aber gar nicht mal so leer aus. also Ja, ist, ich
0: habe auch ein paar Fotos gesehen, die sahen recht gut aus. Und ähm, Stimmung fand ich auch für unsere Verhältnisse okay. Wir haben auch irgendwie anscheinend ein neues Lied einstudiert, was irgendwie recht gut ins Ohr ging, bloß einen recht langen Text hat. Also müssen wir mal gucken, wie sich das demnächst ähm, auf der Südtribüne auch durchsetzen kann. Aber ja, also so auswärts habe ich mir vorher schon gesagt, ich fahre einmal nach Fürth und dann nie wieder, weil äh, viele wissen, Fürth ist nicht unbedingt das beste Pflaster für uns. Ich weiß nicht, ob Felix von dem quasi magischen Fürth-Fluch ähm, ja. weiß, dass das... Hat den
3: Stefan in mühseliger, mühseliger Kleinarbeit dann heraufbeschworen vor dem Spiel <lacht> und auch zur Halbzeit sah es auch so aus, als wenn er recht behalten sollte. Genau,
0: richtig. Aber ansonsten, ähm, nee, ich glaube, ich werde mir beim nächsten Mal die Fahrt wahrscheinlich sparen, weil ja, es ist einmal hin und dann hat man es irgendwie hinter sich und es gibt schönere Ziele, wo ich dann, glaube ich, lieber hinfahren möchte.
2: Ist das denn ein Angstgegner? Also ist das bekannt in der Mannschaft? Also die Statistik spricht für sich. Ne? Also ich glaube, wir haben in den letzten sechs Spielen fünf rote Karten gekriegt. Jetzt äh, in den letzten sieben Spielen sechs rote Karten. Ähm, wir verlieren dort immer und es gibt immer Schiedsrichter-Fehlentscheidungen. Also ist sowas bewusst in der Mannschaft bekannt? Nein, also das war vorher gar kein Thema. Da hat keiner drüber geredet. Das habe ich
3: Vielleicht auch besser so.
2: <lacht> <lacht> genau. Und wo der Stefan jetzt so schön über das Stadion gesprochen hat, wie nimmt man denn als, als Spieler so ein Stadion wahr? Also gibt es Stadien, in denen man lieber ist als in anderen Stadien? Also hast du das so in deiner Karriere? Gibt es da so Favorites? Oder, ähm, oder macht dir das eher an den Kabinen fest oder an der Rasenqualität? Oder... <lacht> Nein, also
1: ich persönlich hasse Stadien, wo eine Laufbahn drumherum ist, das kann ich gar nicht ab, weil da bist du so weit weg von den, von den Fans so und dann sind die meistens auch noch ganz offen ohne Dach, dann kommt da, sag ich mal, nicht so viel an von der Stimmung, das mag ich nicht so, ich mag es natürlich am liebsten richtig eng und wo natürlich auch viele Zuschauer sind, ne? bringt ja nichts, wenn das die Hälfte vom Stadion leer ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das in Fürth war, aber so voll sah das jetzt auf den, auf den Bildern nicht aus. Nee, war nicht voll. Ja, genau, Und da kann man sich sicherlich äh, bessere Stadien vorstellen.
3: Ja, da darfst du auf jeden Fall niemals nach Jena gehen. Weil da ist nämlich eine Laufbahn und kein ja,
1: Dach und das haben wir ja auch letztes Jahr 3-1 verloren. <lacht> das habe ich mir auch
3: gedacht. T tatsächlich habe ich auch während des Spiels in führt gedacht, naja, vielleicht liegt es auch am Stadion. Das habe ich wirklich gedacht. So, dass wir da, das ist, kann nicht sein, dass wir da immer eine gelbe oder eine rote Karte bekommen und dann also. Ja. <lacht> bin ich froh, dass der Flug
0: jetzt zumindest teilweise beendet ist. Genau, dann, dann gehen wir mal so ein bisschen zum Spiel über. Als erstes würde ich vielleicht mal kurz drüber reden. Marco, wie überrascht, wie erfreut warst du denn, dass am Ende Hünemeyer statt Schonlau gespielt hat?
2: Erfreut war ich da eigentlich, ich meine, ich habe das ja letztes Mal schon im Padakas gesagt, dass meiner Meinung nach mit der Leistung, äh, meiner Meinung nach mit der Leistung, die, die ähm, Uwe da in dem äh, Pokalspiel gebracht hat, dass du dich damit in die Mannschaft spielst. Also es hat mich gewundert, wenn der nicht gespielt hätte. Also mir tut es ein bisschen leid für den Basti Schoner, weil der echt einen äh, geilen Lauf hatte. Ähm, so und äh, ich denke mal, da wird sich aber noch das eine oder andere ändern im Laufe der Saison, wie Herze das auch schon gesagt hat. Also ich glaube, da gibt es immer wieder Ausfälle und da macht es auch Sinn zu rotieren und es ist geil, dass wir da so viele gute Leute hinten in der Verteidigung haben und dass man keine Angst haben muss, wenn da
0: irgendjemand äh, äh, rotiert wird. Von daher äh, passt schon. Also. Und hast du dann Angst entwickelt, als es dann so mit der ersten Halbzeit losging? Äh, wieso? Wie hast du denn das, so das Intro wahrgenommen vom Spiel? Also äh, sind wir denn gut reingekommen in deinen Augen oder... Nee, meiner Meinung nach hatte Führt am Anfang eine ziemlich starke
2: Druckphase. Also da waren wir ein bisschen unsortiert, ähm, da haben wir ein bisschen gebraucht, um ein Spiel zu finden. Das hat glaube ich so zehn Minuten. Ich weiß nicht mehr ganz genau, zehn Minuten, viele Stunde gedauert, aber dann wurden wir immer dominanter, meiner Meinung nach. Und haben dann auch das Spiel gemacht. Der kam führt auch nicht mehr so richtig vor das Tor, war auch nicht zwingendes mehr wir haben dann auch die zweiten Bälle wieder gewonnen und so, das war am Anfang fehlte das irgendwie total und wir haben so langsam ein Spiel reingefunden und ähm, ja gut, ich habe jetzt irgendwie durch den Spielverlauf so ein bisschen gedacht, naja, irgendwann wird es jetzt klingeln, ne? also, ähm, also für uns äh, ja, kam dann ein bisschen anders als gedacht, aber ja, das war so meine Wahrnehmung.
3: Basti, kannst du das bestätigen? Ich kann das eigentlich eigentlich genauso bestätigen. Also ja, führt war also man hat schon gesehen, dass die extrem also die, ich habe ja gesagt, die sind nicht clever genug gewesen. Das war aber erst in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte, die haben, haben das gut verteidigt und wir haben, bei uns haben so ein bisschen der letzte Ball hat so ein bisschen gefehlt. Aber das ja das war also wie gesagt bis zu der gelb-roten Karte habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, dass da irgendwas Schlimmeres passieren könnte.
0: Ja, und dann, wie es halt so kommen muss, kriegen wir trotzdem diese gelb-rote Karte. Und ich habe dann für mich so gedacht, Mensch, dann ist er, jetzt erfüllt sich so langsam dieses klassische vierte ding Wobei es ist, glaube ich, die erste gelb-rote. Wir haben bisher nämlich, glaube ich, immer nur rote Karten dort kassiert. Und ähm, Basti, da muss ich fragen, wie hast du das denn wahrgenommen? Also war es denn für dich eine klar, also gelbe ja. und rote Karte? oder ähm, Weil ich glaube, viele haben, glaube ich, eher über die erste diskutiert als über die zweite.
3: Ja, genau so. Also die zweite war extrem blöd. Also hat er ja auch nur den Fuß, glaube ich, drüber gehalten, als der da hinten fast an der eigenen Grundlinie abschlagen wollte. Ähm, und ja, bei der ersten hätte, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, dass er dafür eine gelbe Karte bekommt, zumal da ja sowieso auch ein, äh, ein gefährlicher Freischuss daraus entstanden ist. Und ich glaube, es auch das erste Foul gewesen ist äh, vom Träger. Also, ja... Aber was soll man machen? Ne? Ich meine, wenn man dann die gelbe Karte gibt als Schiedsrichter, vielleicht auch so um ein Zeichen zu setzen, ähm, und dann folgt man halt nochmal gelbwürdig, was eindeutig gelbwürdig ist, dann kann er ja nichts anderes machen. dann kann ja nicht die erste rückgängig machen. Also insofern über den Schiedsrichter aufgeregt auf habe ich mich da eher weniger. Wie war es denn im Stadion überhaupt?
0: Ähm, da wurde es, glaube ich, also hat man auch eher gesagt, Mensch, irgendwie die, die zweite war irgendwie schon, sah wie eine gelbe Karte aus, war irgendwie blöd, weil du kurz vorher bereits eine gelbe bekommen hast und ja, dann musste du halt damit leben und dachte dachtest ja gut, okay, wir haben halt jetzt diesen blöden Platzverweis und müssen gucken, dass wir in der zweiten Halbzeit irgendwie, irgendwie damit klarkommen. Aber was mir noch aufgefallen ist, als, als
3: ähm, Modern vom Platz gegangen ist, da hat er noch, äh, Steffen Baumert ist ja halt ziemlich ruhig geblieben. Also der hat ihm dann auch gesagt, irgendwie ruhig bleiben oder sowas, alles gut kann passieren oder so, nach dem Motto. Fand ich dann auch, also ganz cool, ich meine, gut, was soll er auch sonst sagen, ne? aber...
0: Ähm, ich glaube, er hat ihn da auch schon, also schon drüber getröstet, hat sich jetzt niemand drüber aufgeregt oder so. Hm, ja. ähm, Herze, kannst du uns denn verraten, wie das bei euch nochmal thematisiert wurde? Oder ist das ähm, was, was Internes, was du sich erzählen darfst, wie die gelb-rote Karte besprochen wurde?
1: Also sie wurde nicht, nicht groß angesprochen. Ne? Der Trainer hat nochmal gesagt, dass er dem Moder keinen kein, kein Vorwurf macht, dass er das gar nicht jetzt schlimm findet. Also nichts Tolles.
0: Genau, er meinte ja irgendwie glaube ich auch, dass wir spielen halt offensiv und wenn du dann irgendwie manchmal ein bisschen zu aggressiv irgendwo reingehst, dann passiert das halt einfach und gehört ein Stück weit mit dazu.
2: Das, genau. Schöne, das Schöne ist beim, beim Steffen Baumgart, ich weiß nicht, ob das bewusst ist in der Mannschaft, ähm, der, der spricht teilweise so laut und äh, schreit auch sehr deutlich, dass man durch die Außenmikrofone bei den Spielen, gerade in der dritten Liga, jetzt aber auch zum Beispiel überführt versteht, was für Anweisungen er reinbrüllt. Ne, also das, äh, da gab es äh, zum Beispiel den Klopper äh, gegen Osnabrück, als wir abgestiegen sind, ne, äh, Sven sagt den Dedic, der soll laufen, sonst läuft er nach Hause oder fällt mit der, mit der Bahn nach Hause ähm, und jetzt zum Beispiel gegen Fürth war einmal das Thema, ähm, äh, als der Mo rausgegangen ist, naja, wenn man so offensiv verteidigt, passiert das schon mal. <lacht> also das ähm, war, glaube ich, glaub ich, der ziemlich genaue Wortlaut von, von Steffen Baumgart, also ähm, ja, ist schon, ist schon faszinierend, ähm, ähm, wie er auch so die Mannschaft steuert, ne? von, von, von der Seitenlinie her. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz normal, oder? Aus deiner Erfahrung so von, 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 von anderen Trainern, die, mit denen du gearbeitet hast?
1: Nee, das ist, das ist ganz und gar nicht normal, würde ich sagen. Ne? Also es gibt Trainer, die, die regen sich halt furchtbar am Rand auf und schreien da wild rum. Aber irgendwie bringt das nichts und hat auch keiner Bock drauf. Aber er ist nicht so, dass er, dass er die Leute anmault, sondern eher so, so pusht, sag ich mal. Und, und da kommen auch manchmal witzige Sachen bei und Es ist nicht so, dass der 90 Minuten komplett ernst ist. Also manchmal hat er auch mitten im Spiel einen lustigen Spruch dabei. Da denkst du dir, wie kommt der jetzt darauf? Aber der ist halt so. Der gibt da Vollgas.
0: Ja, dann zum Thema Vollgas, zweite Halbzeit entführt. wir liegen irgendwann 2 zu 0 zurück und ja, Marco, wie zerstört waren deine Hoffnungen, als wir 2 0 zurücklagen und einmal weniger hatten? Also jetzt sag bitte nicht, dass du noch an alles geglaubt hast, weil für mich war es quasi so, ich dachte, okay, unser klassisches fürth erleben wir gerade wieder.
2: Ja, also ich habe zu Hause geguckt, äh, vom Fernseher äh, mit meinem Sohnemann und äh, ich habe dann abends 2 habe 0 hab ich angefangen aufzuräumen. Ich also bin auch. Ja, dann kann ich, ich weiß nicht, wann, in welcher Minute das war, als der Kater Rühl da das 2:0 geschossen hat. Aber da kann ich auch nicht mehr sitzen bleiben. Ne? Also dann, das weiß ich dann. Weh, oder wie? Ja, dann bin ich auch schon so enttäuscht. Dann, dann stehe ich schon auf und äh, habe dann irgendwie was aufgeräumt. Ich bin dann zwar immer in der Nähe des Fernsehers geblieben ne, und mein Sohn hat mich auch immer up-to-date gehalten. Aber ähm, ja, das, ähm, ja, da ist man schon mein Herz ein wenig zerbrochen. Weil ähm, so nach dem Start in Darmstadt, den ich recht unglücklich fand, dann ein guten Spiel gegen Regensburg, Ingolstadt, ähm, ja, hätte ich schon erwartet. Und äh, die erste Halbzeit hat es auch gezeigt, dass wenn man da in, in, mit elf Mann gegen diese äh, Mannschaft aus Fürth spielt, dass man da durchweg auch drei Punkte mitnehmen kann. Und dann das 2-0 hat, habe ich eigentlich gedacht, hm, scheiße.
3: Also bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe nämlich, ähm, ich hab ja auch, wir haben auch dann relativ intensiv in der Gruppe noch geschrieben, ich habe noch zur Halbzeit gesagt, so, ja, jetzt hat wenigstens der Steffen Bonguard äh, die Halbzeit, um die Mannschaft jetzt auf die Unterzahl einzustellen, dann ging es ja relativ schnell und dann habe ich einfach gedacht, genau das, was ja nach dem Spiel besprochen wurde, habe ich mir gedacht, okay, ähm, auch wenn man das Spiel jetzt vielleicht 1-0 verliert und dann, oder als es dann 2-0 stand, 2-0, ähm, ist es jetzt trotzdem eigentlich geil zu sehen, wie sich die Mannschaft noch reinhängt. Also mir war es dann auch, wir haben ja auch gedacht, so boah, Kacke, eigentlich habe ich jetzt auch keine, äh, keinen Bock, dass, dass ich jetzt das ganze Wochenende hier mit so einer Niederlage und dann denke ich immer, ach, ja, hm. Aber ich habe gedacht, so, ey, die Mannschaft kämpft ja geil und das muss ich mir jetzt auf jeden Fall bis, sowieso bis zum Ende angucken und auch, äh, ja wer hängt sich jetzt noch besonders rein, das wollte ich dann schon auf jeden Fall beobachten und ähm, habe aber auch überhaupt nicht mehr daran geglaubt, also da, da habe ich schon Stefan die Schuld gegeben mit seinem scheiß Fluch, dass der den immer wieder da hochhält und dass er jetzt schuld ist, <lacht> aber ähm, mich hat es auf jeden Fall noch brennend interessiert, wie die Mannschaft weitermacht und das war ja... Das so endete die auch nicht gedacht dann.
2: Herze, wie nimmt man das wahr, wenn, wenn du sowas guckst? Ich meine, du warst ja jetzt bei der bei der, bei der der zweiten Mannschaft mit dabei. Ich weiß nicht, haben die zeitnah gespielt, zeitgleich gespielt?
1: Ja, wir haben 14 Uhr gespielt. Ah, okay. Also, war schwierig.
2: <lacht> Aber jetzt, wenn du dich in die Situation reinversetzen müsstest, du guckst zu Hause oder mit, mit Kollegen ähm, das Spiel und siehst, dass, dass deine Mannschaft da 2-0 zurückliegt, wie würdest du darauf reagieren, auf sowas? Ja, also ich, klar, von außen denkst du dann
1: auch so, ja, das vor allen Dingen, als das 2-0 in der 84. gefallen ist, das äh, würde es dann wohl jetzt gewesen sein, ne, aber natürlich guckst du dann auch, ob die sich nicht, ob die sich hängen lassen oder ob die weiter Gas geben und das haben die ja auf jeden Fall gemacht, das habe hab ich heute nochmal in dem, in dem Video gesehen und von daher ist das alles in Ordnung dann.
0: Bei welchem Spielstand würdest du dann wie Marco auch anfangen, die Wohnung aufzuräumen?
1: Ich glaube auch, nach dem 2-0 hätte ich auch langsam die Spülmaschine angemacht. <lacht>
2: Sehr ehrlich.
3: Aber selbst, selbst wenn wir das Spiel verloren hätten, also ich, ich meine, ich vergleiche das immer dann tatsächlich mit den Spielen, auch wenn es weit hergeholt ist, die wir dann in der zweiten Liga gespielt haben, wo wir abgestiegen sind oder in der, in der Saison in der dritten Liga danach, da war es ja echt so, wir kassieren ein Gegentor und wir kassieren direkt noch drei Stück hinterher und lassen uns komplett hängen und das, mir persönlich war das einfach, selbst wenn wir das Spiel 2-1 oder 1-0 verloren hätten, das war trotzdem, eine, also ich fand die Leistung trotzdem gut und wenn du dann halt in Unterzahl gegen eine vierte Mannschaft spielst, wo ich dann noch gesagt habe, so, ey, so die machen das echt nicht clever, weil die haben bis zu 84. gebraucht, um das 2-0 zu machen und die hatten schon Chancen, also die die haben die halt überhaupt nur nicht clever zu Ende gespielt und dann habe ich noch eine, gerade in eine Gruppe geschrieben, also eigentlich allein dafür, dass Fürth so unclever spielt und so, so Sachen liegen lässt und überhaupt nicht vernünftig ausspielt, haben sie schon den Ausgleich verdient, dann schießen sie das 2-0. Da habe ich gedacht, so na, recht sich wohl heute nicht. Und dann, dass wir dann so einen geilen Freistoß raushauen können. Ja.
0: Sehr schön fand ja. ich ja, dass ähm, Fürth beim 2 zu 0 auf Instagram eine Story geteilt hat, der Deckel ist drauf. Also das, ähm, <lacht> echt? Ja, ja, da darf da ich mich, ähm, auch heute habe ich noch einen Screenshot und ich glaube, die haben haben doch nicht gelöscht, <lacht> diese Story, weil ähm, die ist halt dann doch sehr, sehr schön, dass sich das dann doch noch bestraft, weil ähm, du hast ja gerade schon diesen super geilen Freistoß ähm, angesprochen. Der ist schon, also was Clement da. Weiß Herzer, hat der immer solche geilen Freischuss? also macht er die regelmäßig in so einem, ja, also so passt genau?
1: Also ich würde schon sagen, dass der, dass der richtig gute Freistöße schießen kann, aber der war natürlich äh, nochmal, sag ich mal, extra klasse, ne? hat echt richtig gut gepasst.
0: Ja. Also ich, ich gucke ja manchmal im Training,
1: ne? die üben das auch immer, ähm, da gehen auch schon viele rein, das muss man schon echt sagen, da habe ich schon echt... Äh, Mannschaften gehabt, die gar keinen hatten, der Freischüsse schießen kann. Aber wir haben ja gleich mehrere. Das ist schon gut.
3: Vor allem wie der Torwart der ja schon, das ist ja quasi, der Torwart stand ja sogar schon in der Ecke und springt auch noch, fliegt dann noch so, dreht sich noch so um Pfosten und der Ball schlägt trotzdem einfach gnadenlos perfekt ein. Also das ist ja. echt Hammer gewesen. Guten Linken. Auf Uf, alle Fälle,
2: ja. ja, kann man
0: sagen. <lacht> Ja, wie viel müssen wir denn zum Spiel noch besprechen, außer die Euphorie, die wir jetzt vielleicht eine, mitnehmen? Eine,
3: eine Sache habe ich noch. Erstmal fand ich es geil, dass äh, Hühnemeier jetzt schon wieder eine Vorlage gegeben hat, das aber auch schein, unsere wir brauchen ja gar kein, keine Stürmer, also äh, ist mir jetzt mal aufgefallen, also die treffen ja, also nie, jetzt ohne Kritik, aber wir spielen ja, die Mannschaft ist ja wirklich wieder sehr torgefährlich. Was mir aufgefallen ist, auch das zweite Tor ist ja so halb nach einer Ecke entstanden, also klar, der Ball ist schon fast geklärt gewesen, aber trotzdem haben wir extrem viel viele Standardsituationen jetzt, die so gefährlich sind und ich glaube letzte Saison war das noch nicht so, jetzt den Freistoß oder auch dann gegen äh, im Pokalspiel, ähm, also wenn jetzt noch an der Michel, und da gehe ich fest von aus, äh, richtig Vollgas gibt und dann auch noch das ein oder andere Tor macht, dann, dann ist das schon brutal stark, muss man ehrlich sagen.
0: Das Interessante ist ja eh, dass gefühlt seit der WM alle darüber reden, dass am Standard das neue Ding sind, dass jetzt irgendwie nur noch ähm, ja, mit Standardstore erzielt werden können. Ah, weil äh, bei der WM das irgendwie so prägend war. Ich, nee, ich glaube, das, das, das wird es jetzt nicht in der Liga sich fortsetzen, weil wir auch nicht ähm, unbedingt auf WM-Niveau spielen. Aber das ist tatsächlich ein bisschen auffällig. Also ich merke schon, also Basti, du hast keine Sorge bei unseren Stürmern. Äh, Marco, hast du denn Sorge, dass unsere Stürmer ähm, bisher zu wenig getroffen haben?
2: Nö, das ist ja, ich meine, es trifft immer mal jemand, also ob das jetzt der meier ist oder ein Böder oder wer auch immer. Michel und alle anderen da vorne werden auch treffen, also da machen wir gar keine Gedanken, also das passt schon. ne? Und der Herze macht auch noch sein Tor. Pass mal auf, Herze. <lacht> das ist, nee, das glaube ich, das passt schon. Das kommt schon alles. Mal gucken, ob es wieder so viele Tore werden wie in der letzten Saison. Ich glaube, das wird schwer in der zweiten Liga. Aber wenn wir da in der Nähe kommen, wird das schon ganz geil. <lacht> Herze, ich habe noch eine Frage an dich, die jetzt gerade mit dem, als der Basti gesagt hat, der Hünemeier hat wieder die Vorlage gemacht. Wie nimmt man das denn so wahr, wenn so ein, wenn so ein Uwe Hünemeier zurückkommt? Ich meine, der hat ja schon so ein, äh, ja, Kleinen Mythos, Heldenstatus in Paderborn, da der damals mit in die erste Liga aufgestiegen ist, hat jetzt äh, da dann eng auch ähm, echt gut Erfahrungen sammeln können. Äh, wie, 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 wie nimmt man das so in der Mannschaft auf? Also, wie hast du das so wahrgenommen, dass er zurückgekommen ist?
1: Ja, man hatte natürlich auch gewisse Erwartungen, sag ich mal, an, an den Spieler und auch so an den Charakter. Und Klar, hörst du ja erstmal, da kommt Hünemeyer aus der Premier League wieder und was ist, der muss ja, der muss ja eine richtige Granate sein, ne? Und dann guckst du dir das so ein paar Wochen an. Klar ist er natürlich ein super Spieler, aber du denkst so, ach ja, der ist ja, also der ist jetzt nicht der Fußballer, der jetzt überragend ist bei uns. Und man ist, denkt so, ja, ich bin aber schon auch relativ nah da dran, ne? Und dann, dann freut man sich darüber und äh, ja, dann, der ist eigentlich auch ein super netter Typ. Von daher kann ich da gar nichts gar nichts zu sagen, richtig Schlechtes. <lacht> Oder was heißt Schlechtes, allgemein jetzt gesagt. Ja.
2: Also wir kennen ja Hühner auch so ein bisschen. Also wir haben ihn schon mal persönlich kennengelernt und der war ja auch schon mal im Paracast im Interview. Und äh, meiner Meinung nach ist er ja immer noch sehr äh, geerdet. Ne? Also, ähm, ja,
1: genau. Also du, du merkst halt, klar, in England, da, da wird eine ganz andere Hausnummer an Geld verdient. Und da drehen dann die Leute auch gerne mal ab. Und kommen dann, weiß ich nicht, mit einem Porsche zum Training oder Klamotten, wo die Schuhe 800 Euro kosten oder so. Ne? Und das ist bei ihm halt gar nicht. Und das finde ich halt äh, super sympathisch, weil ich glaube, ich bin ein ähnlicher Typ, der sich daraus jetzt nicht allzu viel macht. Ähm, und von daher sehe ich das äh, super, super sympathisch.
0: Okay. Wollen wir zu den quasi sonstigen Themen übergehen? Jo. Okay, dann fangen wir mal an mit unserer DFB-Pokal Auslosung. Wir haben BSG Chemie Leipzig gezogen und wir haben es ja im letzten Paracast schon beschworen, dass ich mich wahnsinnig darüber freuen würde und ich freue mich tatsächlich. Habe heute schon gecheckt, ähm, wie die Bahnverbindungen von Wiesbaden nach Leipzig sind, damit ich unter der Woche mal rüberfahren kann. Und es gibt Direktzugverbindungen, also werde ich höchstwahrscheinlich sogar hinfahren können. Ich habe nämlich tatsächlich richtig Bock drauf, also unabhängig davon, direkt, dass es. Direkt nach Leutsch. Direkt nicht ganz, aber da, mal gucken, wie ich mich dann in Leipzig auch zurechtfinde, aber ähm, einerseits, klar, es ist ein machbarer Gegner, andererseits ist es halt ein ähm, doch, wie ich finde, recht sympathischer Verein, was ich so am Rande so mitbekomme und ähm, ja, dann, also, wie ihr merkt, meine meine Freude ist sehr groß, ich glaube, Marco, deiner war nicht so groß, weil es ein Auswärtsspiel ist, wo du wahrscheinlich nicht hinfahren kannst.
2: Ja, klar, das Event ist weg. Ne? Also ein Heimspiel, ein DFB-Pokal, das ist natürlich immer schön. Ähm, aber prinzipiell, also ganz ehrlich, für einen Verein freut es mich. Ähm, ich meine, wir haben jetzt den schwächsten Gegner, der noch in der Auslosung drin war, von der Klasse her bekommen. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit auch ähm, deutlich höher, als wenn du gegen Bayern München spielst, dass du die nächste Runde erreichst und damit auch die Erlöse machst. Ähm, von daher finde ich das finde ich das gut. Ich hätte es jetzt viel schlimmer ge gefunden, wenn es jetzt irgendwie, äh, welcher Kackverhandler eines noch eine Auslösung außer Bielefeld. Ähm, weiß ich nicht. Äh, wen wen gibt es denn da noch?
0: Äh, Duisburg, Bochum.
2: Ja, ja Duisburg, Bochum wäre ja auch noch. Da wären noch ordentlich Zuschauer dabei. Irgendwie was im Süden oder so. Keine Sandhausen. Ahnung. Sandhausen. Ja, Sandhausen, genau. Super, danke, Herze. Genau, wenn es jetzt Sandhausen gewesen wäre, das wäre ein grottiges Los gewesen. Ne? Von daher finde ich das gut. Und ich meine, die BSG Chemie Leipzig ist eigentlich prinzipiell auch ein. Ähm, äh, glaube ich, ein netter Verein, der auch sympathisch ist, äh, wenn man so äh, sich damit mal ein bisschen beschäftigt und deswegen freue ich mich eigentlich darüber. Da gibt
3: es ne, eine ganz schöne Doku auf YouTube ähm, über das Ultraleben in, bei, bei der BSG Chemie und die haben auch auf jeden Fall eine, eine Fanfreundschaft. oder ich weiß nicht, ob sie es noch haben, aber vor ein paar Jahren hatten sie die auf jeden Fall mit Eintracht Frankfurt und da bin ich mal gespannt, die Frankfurter sind ja rausgeflogen, also könnten sie ja eigentlich, an dem Tag haben sie frei, äh, könnten sie ja die Chemie äh, Leipzig unterstützen, dann hätten wir natürlich äh, stimmungstechnisch echt den Nachteil, aber ich glaube, den haben wir sowieso, so gute Stimmung wieder sein wird. Sagen, also da brauchen ja. wir
2: keine Frankfurter einfahren, also ich glaube, das
3: geht auch so, ja. dass die, äh, den Stimmungsvorteil ja, haben. Ich habe mir echt gedacht, die werden sich ja echt denken, so scheiße, jetzt kriegen wir Pollerborn. Weil, äh, wir sind, also klar, für, aus deren Sicht sind wir natürlich einer der machbarsten Gegner, aus meiner Sicht aber nicht. Also ich glaube, wenn, wenn es jemanden gibt, der dazu verleiten wird, dass dieses Spiel nicht äh, unterschätzt wird, wird das wahrscheinlich Steffen Baumgart sein. Also ich glaube, mit so einem mit, mit, wir werden da vielleicht kein Herz, das ja dann bestätigen aus der, aus, aus der Vergangenheit. Aber selbst wenn der Gegner noch relativ leicht aussieht oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass er im DFB-Pokalspiel der, der Runde irgendwie auch nur der Hauch einer Unterschätzung in der Mannschaft äh, gegenüber dem Gegner auftauchen wird. Also
1: Ja, das denke ich auch. Äh ist natürlich immer auch mit das Gefährlichste los, ne? Weil die haben natürlich ein fieses kleines Stadion, die Fans drehen da komplett durch an dem Tag. Das wird nicht so einfach, wie man denkt. Der Rasen wird kein Teppich sein, wie er bei uns im Stadion ist. Und von daher wird das, das wird schon eine knifflige Aufgabe. Und wenn du da nicht, ja, wie man immer so schön sagt, von Anfang an da bist, bla blub, dann, dann wird das echt schwer. Aber natürlich, der Trainer kann auf uns Einfluss nehmen, aber. Ich sag, manchmal kann der kann der beste Trainer der Welt da nichts machen, wenn du als Spieler vom Kopf nicht darauf eingestellt bist, was da passiert und ich glaube, dass wir so vom Grund her das schon alle, alle verstehen und auch schon immer verstanden haben, was hast, es da uns erwartet.
0: Hast du dich dann gefreut, als das loskam oder hattest du ein anderes im Kopf, was du dir lieber gewünscht hättest?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, <lacht> gestern kam dann die Nachricht in unsere WhatsApp-Gruppe. Da schrieben dann nur welche Ja und haben sich gefreut. Ich so, was ist denn jetzt passiert? Ja, oh, Auslosung, guckst du mal schnell auf ARD. Ja, dann haben die erstmal mal zwei, drei Minuten gar nicht gezeigt, gegen wen wir da spielen. Dann habe ich dann nachher so rausgekriegt, dass es dann noch Leipzig war. Ähm, also, die ich glaube, alle fanden das jetzt ein gutes Los.
0: Okay. Dann ähm, hoffe ich mal, dass das ein ähm, tolles Erlebnis wird und dass ich dann nicht nur ein geiles Stadionerlebnis habe, sondern auch am Ende, dass wir als Sieger vom Platz gehen und dann im DFB-Pokal wieder überwintern dürfen, weil die nächste Runde fällt, findet erst im nächsten Jahr statt und nicht wie letztes Jahr kurz vor Weihnachten.
3: Ja, wird dann stressig zum Ende hin, ne? Wenn dann so viele, ich glaube, da sind ja schon zwei, drei Wochen am Stück oder sind dann zwei Spiele oder so, ne? Irgendwie so.
0: Im März, sein. Februar, das kann ich sein weiß gar nicht. Ja, ich glaube, da Wollt haben, dann haben, haben wir ein paar Mal englische Woche, aber das, das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Gut, ähm, andere Meldung ist, ähm, ha, Jamilo Collins darf für die Nigerisch, nigerianische Nationalmannschaft auflaufen. Ähm, das ist doch, das, das schreit doch quasi dafür, dass ähm, Herze demnächst vielleicht mal ähm, an die Position auf jeden Fall ran darf, weil ähm, Collins sich ausruhen muss. Aber nee, ist auf jeden Fall geil, dass wir mal wieder jemanden haben, der in die Nationalmannschaft berufen wurde und da kann man eigentlich nur Glückwunsch sagen. Ja, Glückwunsch.
2: Und es gibt eine Ausfallprämie.
0: Sehr schön, das auch noch. Perfekt. Oh, echt? Wo hast ja, du das klar. denn
2: jetzt rausgefunden? Sehr allgemein so, dass wenn die, äh, wenn du Ach Nationalspieler so. hast und die werden abgestellt für die, äh, für die Nationalmannschaft in der Länderspielpause, dann gibt es Ausfallprämie.
3: Ich wusste jetzt nicht, ob das die bei der nigerianischen, nigerianischen Nationalmannschaft, ist die dann nennenswert? Müsste man mal rausfinden. Ich glaube
2: nicht, dass das daran liegt. Ich glaub, das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Ausfallprämie kommt von der FIFA oder Ach UEFA so. oder sonst was. Das kommt nicht von den äh, nationalen Verbänden.
3: Tut sich wieder eine Bildungslücke bei mir auf. Ja, das kann Müs
2: müsste man mal recherchieren. Ich habe das mal irgendwann gelesen. Herzlich kennst du dich damit aus? Nee, gar nicht, gar nicht, keine Ahnung.
0: Das musst du uns dann erzählen, wenn du für die Nationalmannschaft abberufen wirst, was dann passiert.
1: <lacht> ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben.
0: Wir hatten aus Paderborn mal einen Ex-Spieler, der es ähm, geschafft hat, der mir einfällt. Diego Demme, der hat es ja irgendwann mal oh, in der ja, Nationalmannschaft ja. tatsächlich geschafft. Hatte, glaube ich, da ein oder zwei Spiele. Ich nochmal kontaktieren. Ja, genau. Okay, dann ähm, noch so ja, einiges bunt Gemischtes. Ähm, wir haben eine Instagram-Nachricht bekommen oder ich oder schwarzenblau.blog auf Instagram hat eine Nachricht bekommen, äh, wo kurz mal die Videoformate gelobt wurden, weil da sind wir uns eigentlich alle bisher ziemlich einig, auch wo ich äh, am Samstag nach Fürth gefahren bin, haben wir uns auch ähm, geeinigt, dass diese ganzen SCP-TV-Sachen echt gut sind und ähm, ich auf jeden Fall mehr von Jimmys Show sehen möchte, weil die fand ich echt überragend. <lacht>
3: Also ich finde das Format mit Michael auch geil. Da kam heute, glaube ich, eine neue Folge, wo Robert erstmal äh, irgendwelchen Pferdemist schaufeln musste. Fand ich auch sehr geil. Ja, die also bauen das, ein Hochbett. Ja, das <lacht> Wind, Wind, Wind. Wind. Ein Hochbett wäre auch nicht schlecht. <lacht> Hochbett aus Pferdescheiß, das wäre auch nicht schlecht. Ja.
0: Herzl, welches Format kriegst du denn nochmal ab? Darfst du auch mal irgendwo mitwirken? Also, bist du mal demnächst bei Jimmys Show oder so eingeladen vielleicht?
1: <lacht> ja, über eine Einladung von Jimmy würde ich mich natürlich da richtig freuen. Die habe ich auch geguckt, das fand ich auch sehr lustig, weil die zwei Kollegen sie, äh, sich ja nicht gerade mit rumbekleckert haben, würde ich sagen. Vor allen Dingen, als äh, Fässer dann meinte das ehemalige Stadion, hieß die Heide.
2: Da, die Heide!
1: Da mussten wir am lautesten lachen. Ja, wir gucken uns das auch selber in der Kabine oft an und lachen uns dann kaputt. Ne? Weil, ja, ist halt nicht alles immer so ernst. Ne? Das ist schon immer lustig. Also meine Sendung wäre dann vielleicht, wie ich den... Äh, den Robert da im Fitnessstudio
3: zerstöre oder so. Oh, der, Keine Ahnung. Das wäre sehr <lacht> schön. Das würde ich <lacht> mir auch sehr gerne angucken. Ja.
0: <lacht> Gut. Dann ein wenig Werbung in eigener Sache. Schwarz und blau.com ist fünf Jahre alt geworden und ähm, das ist Grund genug, um zu feiern. Deswegen gibt es im Blog ein Gewinnspiel. Wird in den Show Notes verlinkt werden. Ähm, klickt mal rauf und macht mit und am Ende gibt es was zu gewinnen. Echt Was, geile Geschenke. Genau, also äh, zu gewinnen gibt es, ähm, ihr, die Leute kennen es vielleicht, die auf, das, ähm, auf der Südtribüne sind, da ist dieser Infostand von der aktiven Fanszene und die haben zwei Pakete bereitgestellt mit ähm, Merchandise, den die halt ähm, normalerweise dort verkaufen und ja, macht mit und ihr könnt auf jeden Fall dann etwas gewinnen. Und ja, ja also äh, guckt im Blog nach und ähm, ihr findet das dann. Ja, Social-Media-Post der Woche habe ich nichts rausgesucht. Ich, mir fällt spontan nur ein, der ähm, Post von Kräuterfurt. Fürth, der Deckel ist drauf. <lacht> äh.
3: Ja, das, das, das geht durch, das geht durch. Das können wir machen. Das hat also, schon was, wenn man den Gegner als für den Social-Media-Post der Woche nominiert. Das
0: ist, das ist schön. Das ist wahre Größe, die wir damit zeigen. Definitiv. Definitiv. Okay. Dann herzlichen Glückwunsch Kräuterfurt Fürth zum Social-Media-Post der Woche. Ich wollte noch einen Jingle, den ich, glaube ich, einspielen sollte, damit es ein bisschen ist ein Applaus oder so noch kommt. Mhm. Das ähm, schreiben wir mal auf die To-Do-Liste. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt ähm, fast am Ende angekommen. Wir müssen aber noch tippen, und zwar wie Paderborn gegen Bochum spielt. Und ja, da, ich überlasse mal nicht dem Gast den Vortritt, damit er erstmal gleich weiß, wie die Leute hier tippen. Mhm. Ähm, ich, Marco, von mal an. Wie, wie, tipp, wie tippst du denn? 3-1 für uns gegen Bochum. Ich tippe entgegen meiner normalerweise pessimistischen Herangehensweise 4 zu 1 für uns, da ja, in bestimmt. den letzten sechs, in den letzten acht Spielen gegen Bochum hat, glaube ich, sechsmal die Mannschaft, die gewonnen hat, vier Tore geschossen. Und deswegen glaube ich, ja. auch dieses Mal schießen wir vier Tore und ähm, es geht 4 zu 1 aus.
3: Haben wir das nicht, ich könnte mich jetzt, ich könnte schwören in dem Podcast, äh, in dem wir mal eine zweiten Liga noch gemacht haben, hast du das genauso gesagt, als wir gegen Bochum gespielt haben. Und am Ende
0: haben wir 4-0 verloren, genau.
3: Ja, irgendwie in, so, ja. In
0: Bochum, mhm. ja. Also, Basti, was äh, meinst du?
3: Ja. Dadurch, dass du ja letzte Woche schon wieder was heraufbeschworen hast, was nicht geklappt hat, also zum Glück nicht geklappt hat, glaube ich auch, dass wir jetzt nicht 4-1 gewinnen, sondern 1-0. Ich bin da ganz vorsichtig.
0: Ich musste aber dich korrigieren. Ich habe letzte Woche 2-2 getippt und habe damit. Ach ähm, echt? Ja, ja. Oh. Ich habe das wenigstens ähm, das also die Tendenz. Okay, also du, da,
3: okay, du hast also du hast dich also abgesichert. Ja? Du hast erst Stimmung gemacht, dass wir verlieren mit einer roten Karte und jetzt dann noch 2-2 getippt. Na,
0: gut. Genau. Gut, Herz, was Ä tippst du denn?
1: Ich tippe 3 zu 0 für uns. Zu Hause sind wir richtig gut und die Stürmer treffen jetzt auch und dann
0: ist 3-0 aus. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns alle wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Woche. Da besprechen wir dann Bochum. Und ähm, ja, Herze, vielen Dank, dass du da warst. Marco, vielen Dank, dass du Herze uns hier herangeschafft ähm, hast. Und. Das ist aber
2: schön ausgedrückt. Ja, also
0: das ist halt, die Performance lässt bei mir Montagnacht dann irgendwann doch ein bisschen nach von der Fähigkeit, mich gewählt und gut auszudrücken. Von daher bin ich froh, dass ich jetzt gleich hier abmoderieren kann und ähm, mich nicht wie sonst im Kopf und Kragen rede, sondern einfach jetzt die Sendung beende. Und ähm, ja, nee, vielen Dank, dass, dass ihr alle mit dabei wart. Ähm, empfehlt uns weiter. Sagt auf jeden Fall äh, den Leuten, dass ähm, Herze zu Gast war, damit sich jeder hier anhört, was er so gesagt hat. Und ich würde sagen, ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.